1: 8 de julio y son las 7 de la mañana con 3 minutos, estamos aquí en primer movimiento de 7 a 10 de la mañana, estamos en una transición ahí en la cabina, se va Andrés Ramírez eh, que saludó toda la noche a la programación de nuestra estación, Dulce García con el corte informativo, pero ya está Arturo González conduciendo el timón agarrado con las dos manos firmemente de esa gran consola que nos, que nos hace todos los días muchas bromas, pero que es, es, es el instrumento de navegación nuestra brújula. En los audios está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Vero en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho también del otro lado del micrófono, querida Berenice, buenos días.
2: Buenos días, buenos días Miguel Ángel Kemain a quienes están allá en cabina, pues sí, en este pool de eh, pues integrantes de eh, eh, pues de esta producción en cabina, en cabina que van turnándose y pues bueno, porque seguimos además en estas vacaciones, en vacaciones y bueno, vamos ahí apoyándonos entre todos, vacaciones de Radio UNAM, saludamos en esta mañana, por supuesto, a la Radio Universidad de Chihuahua, que nos aloja en el 105.3 y también en el ciento y el 105.7 de la frecuencia modulada allá en Chihuahua. Saludos, saludos también si nos escuchan en www.radio.nam.mx. Y pues bueno, en este jueves, este jueves que tendremos para iniciar una charla, una, una charla que me parece compleja al punto en el que vamos en la pandemia, hablar de la resiliencia. Han escuchado ustedes este término. Pues bueno, vamos a estar conversando al respecto de, del mismo, la resiliencia y la pandemia. Pandemia, esta charla con Carla Salazar, doctora en filosofía del trabajo social con orientación en políticas comparadas de bienestar social, especialista en estos temas, temas de resiliencia ante violaciones de derechos humanos. Así es que bueno, será muy interesante lo que nos pueda compartir. Ya hemos, en algunos momentos de esta larga pandemia, hemos conversado con ella, con la doctora Carla Salazar, pero bueno, regresamos eh, ahora en estos momentos donde además se perfila pues un nuevo un, una nueva ola de contagios en nuestro país, hay que tener pues estos elementos a la mano que además son elementos no individuales sino colectivos, así es que bueno, vamos a tener esa ese inicio en este jueves 8 de julio.
1: Sí, cuando no existía la palabra resiliencia, eh, Renato Leduc había dicho que tenemos de la mosca la voluntad tenaz. Y bueno, eso es la es lo que marca también la resistencia frente a la pandemia. Y vamos a tener también en esta en esta mañana la, en nuestra nota nacional, que es el IFT y la neutralidad de la red. Vamos a tratar el tema con Luis Fernando García. Él es director de Red 3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales.
2: Y bueno, para la nota internacional damos seguimiento a lo que ocurre en Nicaragua, las detenciones de adversarios políticos, el clima social y político en ese país. Vamos a estar conversando con la maestra Selene Romero Gutiérrez, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: Vamos a tener la poesía necesaria en la selección y la voz de Berenice Camacho también.
2: Así es todo listo y con mucho gusto para ustedes la poesía de este jueves, la mesa del día, los mundos posibles regresa el doctor Alberto Betancourt después de bueno de que ustedes eh, nos preguntaban dónde está dónde está el doctor Alberto Betancourt, díganos la verdad nos comentaban incluso por ahí eh, nos enviaban algunos comentarios al respecto pero está de vuelta el doctor Betancourt después de una situación de salud que tuvo que atender la cumbre de Biden y Putin eh, los juegos de guerra nuclear es el tema que abordará, que nos presentará de esta manera tan peculiar, tan particular y, y profunda el doctor Alberto Betancourt en esta mañana.
1: Sí, vamos a tener también la presencia de nuestra sección de Derechos Humanos. Hoy va a ser el tema, el posicionamiento de las organizaciones de sociedad civil en torno al sistema de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. El tema lo trata Alicia Vargas Ayala, directora del CIDES ap e integrante del Consejo Directivo de la Redim.
2: Pues vámonos, vámonos. Entonces, después de eh, compartir con ustedes este menú de las temáticas que abordaremos esta mañana de jueves, vamos con nuestro corte informativo sobre COVID-19.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: En nuestro país, la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 234 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 234.192.
1: De acuerdo con el informe técnico que ofrecen todas las noches las autoridades sanitarias, este, en este mismo periodo se registraron 8.500 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 2.558.369, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman ya 48.499.324. Los casos activos registrados en el país por la Secretaría de Salud ascienden a 44.000 cuatro mil trescientos cinco.
2: En información internacional, a dos semanas de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio, las autoridades japonesas han contabilizado 920 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Se trata de la mayor cifra diaria de contagios desde mediados de mayo, por lo que los organizadores de la gesta olímpica podrían replantear el número de asistentes a las diferentes competencias olímpicas.
1: Con una, con una atención promedio de 40 50 casos por año. Años, la clínica jurídica del programa universitario de derechos humanos de la UNAM impulsó en la suprema corte de justicia de la nación el reconocimiento de los derechos humanos de personas con discapacidad, mujeres afectadas por violencia de género, niños y niñas en situaciones vulnerables y personas migrantes.
2: Se trata de un trabajo multidisciplinario de formación profesional que busca incidir en, en la integración real de estas garantías fundamentales en el país. Lourdes Sariñán Martínez, jefa de la clínica jurídica, destacó que esta entidad universitaria ganó ante el máximo tribunal del país los casos de una mujer eh, acosada sexualmente y laboralmente también, y el de un joven con discapacidad intelectual.
1: Este jueves 8 de julio, Música UNAM invita a disfrutar de tres improvisaciones de Karina López. Ella es bajista en el marco de Transfrontera México bajo la curaduría de Benjamín Spartz.
2: Karina López ha participado con muchos artistas y grupos a nivel nacional e internacional. Actualmente es bajista de Klesmerson y produce música original experimental.
1: Sí, la presentación va a estar disponible a las 8 de la noche, a las 20 horas, a través de las plataformas de YouTube y de Facebook, Twitter e Instagram, con el título de Música UNAM. Así no nada se más.
2: Lo Así nada más, así de sencillo, no se lo pierdan. Bueno, pues vamos a invitarles, por supuesto, a que se sumen en redes sociales, que nos envíen sus comentarios, arroba pmovimiento en Twitter, primer movimiento Unam en Facebook, nos vamos con música a cargo de Panajea Última, el Floridita es esta canción, el título de esta canción que escucharán a continuación.
3: autoayuda.
1: El concepto de resiliencia hace referencia a la resistencia al sufrimiento y a la capacidad de salir fortalecido de esas experiencias. La mayoría de las personas que han experimentado acontecimientos traumáticos en su vida, dificultades, tratan de encontrar un sentido a ese sufrimiento y eso implica una reconstrucción de sí mismo, un compromiso de una nueva dinámica.
2: Como podemos apreciar, la resiliencia se activa ante la pesadumbre, el trauma o ante una pandemia como la de COVID-19, encontrando un sentido al eh, desconsuelo y estando acompañados de un entorno familiar cálido o de una red de amigos en quien confiar.
1: A un año de la emergencia sanitaria estamos conscientes de que las situaciones traumáticas por las que se atraviesan afectan en mayor medida a personas vulnerables. Eso, Así que para desarrollarla es necesario mantenernos activos, reflexivos, con una conciencia de cómo comportarnos en el entorno. También al utilizar las capacidades intelectuales ante la adversidad e impulsando una cohesión grupal, familiar, demostrando afecto y preocupación.
2: Además, existen algunos factores personales que también favorecen la resiliencia, como lo es una buena autoestima, la orientación y motivación al logro, así como la conciencia de la autocapacidad para la superación, la autonomía y la empatía.
1: Vamos a conversar sobre la resiliencia y la pandemia a más de un año de la contingencia sanitaria. Hoy está con nosotros la doctora Carla Salazar. Ella es doctora en filosofía del trabajo social, con orientación en políticas comparadas de bienestar social. Es una especialista en el tema de resiliencia ante violaciones de derechos humanos. Es colaboradora e investigadora del CRIM del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Bienvenida Carla Salazar. Gracias por estar esta mañana en Primer Movimiento. Buenos días.
4: Buenos días Miguel Ángel, buenos días Berenice, nada más días. una fe de ratas, ahorita mi adscripción es sí. de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y sí, uh -huh. claro, sigo colaborando con el CRIM de la UNAM.
2: Gracias. Ah, muy bien La Universidad la Autónoma de Tamaulipas, perfecto. Gracias por hacer esta corre corrección. Doctora Carla Salazar, no es un tema sencillo para nada eh, hablar de resiliencia. Yo eh, pediría pues en un primer momento que nos compartas qué es y qué no es la resiliencia. Hoy en redes sociales pues eh, solemos ver personajes... Eh, que, que nos invitan a, a, a cuestiones, de pronto expresiones que pueden ser muy muy simplonas, muy superficiales, que, que invitan a vibrar alto, que está muy de moda, eh, un poquito hacer eh, pues la broma al respecto, pero ¿qué es y qué no es la resiliencia y cómo entenderla en contextos de pandemia? Claro
4: que sí, Berenice, pues sí, en efecto hay un uso indiscriminado de la palabra resiliencia, ¿no? que puede eh, confundirse con coaching, con un club de la felicidad, con eh, superación, ¿no? Siendo que eh, la resiliencia, pues, es un proceso muy complejo. Es eh, un proceso que sí, viene con la vida misma, pero que bajo nuestras condiciones, la condición humana, llega a ser muy complejo. Entonces, eh ¿Qué es la resiliencia? Bueno, eh, la resiliencia eh, surge en, en la ciencia física, no, en, en la metalurgia y hace hace referencia a la capacidad de de un material, de una materia, de volver a su estado original después de haber sido manipulado, no. En particular, en la metalurgia se hace referencia a esos metales que eh, después de de ejercer eh, pues manipulación tienden a regresar a, a su estado original. Desde la etimología de la palabra, eh, viene de, de latín, de la palabra resilium, que significa dar un brinco hacia atrás. Y eh, desde la ciencia ecológica, por ejemplo, se hace referencia a la resiliencia, cuando un ecosistema es capaz de volver a reconstruirse después de una devastación. Pero en las ciencias humanas, eh, la palabra... Eh, surge o más bien se, se acuña la palabra desde la década de los setenta para hacer referencia a esos eh, niños que llamaban invulnerables, no es una falacia esta palabra en, en, de, en la concepción humana, pero les llamaban así porque bajo condiciones muy adversas eran capaces de eh, sobreponerse y realizar un proyecto de vida. Entonces, desde la década de los 70 a la fecha, pues esta palabra ha tenido diferentes acepciones, ¿no? Y eh, Se le ha relacionado con la palabra adaptación, sobre todo en estudios eh, que involucra a jóvenes, a niños, eh, con la palabra capacidad y eh, con la palabra superación. Pero desde eh, mi experiencia eh, con con personas, con familias, que han sufrido violaciones graves a los derechos humanos, eh, he decidido eh, pues eh, asumir la palabra resiliencia más como un proceso. Hay muchos autores que también así lo han manejado, como Boris Ayrúnica, y eh, pues, desde sus definiciones dicen que eh, la palabra resiliencia es un proceso que involucra factores internos y factores externos que al interrelacionarse entre sí pues generan eh, factores para que eh, las personas que viven en una adversidad puedan sobreponerse a ella. Desde eh, mi experiencia, yo digo que eh, sí, hay factores personales y factores sociales que al interrelacionarse entre sí, te pueden a, auxiliar a sobrellevar la adversidad hasta lograr una transformación que te permita sobreponerte a ella. Entonces, eh, considero que la resiliencia te lleva a mínimos y a máximos. Esos mínimos aluden más a una adaptación, a un proceso para sobrellevar en los primeros eh, momentos una adversidad y posteriormente te permite generar habilidades o vínculos para sobreponerte a la misma. Entonces, ¿qué no es la resiliencia? Pues no es eh, una, un estado definido no es una capacidad ni es eh, un sinónimo de bienestar o sinónimo de superación que si es la resiliencia es un proceso muy complejo que te permite sobrellevar una adversidad hasta lograr sobreponerte uh
1: -huh. Sí, qué interesante. Muchas gracias Carla Salazar. Hay una, hay una parte que, eh, que tiene que ver con la pérdida. A la pérdida se le suele llamar duelo. Hay un, una, una enorme, una enorme diversidad de pérdidas que hemos enfrentado. Entre ellas, la muerte. La muerte de los seres queridos, que están los amigos y los familiares directos, consanguíneos. Hay otras pérdidas que eh, la del duelo, hemos, eh, tenemos una cultura que sabe afrontarla a través de una cantidad de rituales, pero hay otra que son difícilmente superables en la vida cotidiana como la pérdida de la, de la pareja, la separación conyugal, la, 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 la pérdida de la movilidad, la pérdida del trabajo, el sentir que el futuro queda clausurado por una dificultad económica generalizada en el mundo y en el país ¿cómo enfrentar este conjunto de pérdidas? ¿si puedes ayudarnos Carla a diferenciarlas y cómo resistirlas?
4: Sí, muchísimas gracias por esta puntualización Miguel Ángel precisamente eh, relacionamos los procesos de resiliencia ante pérdidas tangibles, ¿no? Ante lo que ya está dado, pero hay muchas eh, pérdidas que al no ser claras quedan en la ambigüedad entonces es más difícil pues, desarrollar un proceso de resiliencia, ¿no? Lo, a un año y meses de, de una pandemia que nos ha... Eh, colocado ante diferentes tipos de, de vulnerabilidades, ¿no? eh, diferentes dimensiones de adversidad. Eh, digo, la, la vulnerabilidad radical, esa que podía acabar con nuestra vida, fue muy evidente, ¿no? Pero las otras pérdidas han sido, en algunos casos, incluso muy, muy silenciosas, ¿no? Entonces, lo primero que, que debemos de, de tener para generar el proceso, pues, es claridad es eh, una claridad sobre el problema o los diversos problemas que ha generado eh, la adversidad. Y esta claridad conlleva también analizar cómo estamos viviendo la adversidad. O sea, no es lo mismo una eh, pérdida económica para alguien que es proveedor de una familia para quien no lo es. No es lo mismo... Eh, la pérdida de una pareja que la pérdida de un padre, la pérdida de un vínculo uh, amoroso cuando se es joven a cuando se es adulto. Depende también el nivel de, de maduración. No es lo mismo perder a una madre en la niñez que eh, cuando tiene más de, de 40 años. Y tampoco es lo mismo cuando se tiene un respaldo eh, con eh, social, colectivo, a cuando no se tiene no entonces eh, qué se requiere pues claridad saber dimensionar en su en en una justa proporción el problema es decir al problema no darle más problemas de lo que ya tiene tiene que ver con una construcción mental que se hace del mismo, pero también una construcción grupal familiar el entorno más cercano o la construcción de los vecinos, de los amigos, la construcción social que se hace del problema. Eh, diversos estudios, Miguel Ángel, han apuntado que cuando se vive una situación de adversidad es muy importante la representación mental que se hace del mismo, pero también la representación social y eh, muchas veces la cultura o facilita el proceso de resiliencia o también lo entorpece, ¿no? Porque hay una tendencia a eh, generar una cultura del sufrimiento, maximizar el dolor. Eh, hay una frase eh, pues eh, coloquial que dicen el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, eh, cuando una persona está inmersa dentro de una adversidad. Parecerá que se naturaliza no ese estado de eh, pues de sufrimiento. Y cuando la persona encuentra las vías para ser resiliente, es cuestionada, no es este, señalada. Oye, ¿por qué tú, tú bailas? no Si tienes... A un hijo desaparecido, o se vio eh, la desgracia del homicidio en tu familia, ¿no? O si con la con la pandemia perdiste el trabajo, perdiste familiares, ¿no? ¿Por qué ¿Porque estás feliz? ¿Por qué disfrutas de la vida, no? Entonces, el proceso eh, de resiliencia abarca diversas dimensiones. Sí, hay una cuestión personal que tiene que ver. Eh, con la intensidad que llega esa adversidad a tu vida con tus recursos eh, cognitivos actitudinales emocionales cuando se vive una adversidad lo primero que se tiene que hacer también es un ejercicio de introspección para analizar eh, nuestro nuestros conocimientos respecto al problema lo que nos va a ayudar a sobrellevarlo eh, la capacidad cognitiva para generar procesos creativos, procesos flexibles, ¿no? Pero también se hace eh, un ejercicio de introspección eh, que puedes identificarlo o no, pero lo haces, ¿no, Miguel Ángel? Este, Cuando eh, revisas eh, tus emociones, eh, das pie a, a expresarlas, ¿no? Eh, permites... Eh, no, no, no callarlas, no silenciarlas. Y estos recursos emoción, en estos recursos emocionales pues identificas con quién compartirlos y con quién no. También es muy importante esta introspección en la dimensión actitudinal. ¿Qué actitud asumo yo frente a la adversidad? ¿Dejo que la adversidad haga conmigo o yo hago con la adversidad, no? Y eh, esa es la, la primordial dimensión, que es la personal. Pero también está la dimensión grupal que involucra a la familia, que tanto la familia eh, favorece recursos eh, grupales para sobrellevar una adversidad. Y en estos recursos eh, grupales se identifica pues eh, la capacidad de discutir el problema con claridad analizar los recursos que se tienen como familia con claridad, tener flexibilidad dentro del núcleo familiar, dar paso a procesos creativos y también eh, el reconocimiento de que cada integrante de la familia es diverso y como tal los procesos no pueden ser homogéneos, no, no se puede vivir la adversidad de la misma forma como no se puede incidir sobre un proceso resiliente también de la misma forma pero eh, algo muy importante es la cuestión social la cuestión comunitaria hablar de de un nosotros más que un de ma, más que de yo mismo mi familia nada más sino hablar de una comunidad de un sentido eh, comunitario y ese sentido comunitario tiene que ver con eh, la orientación a generar un bien común. Y dentro de esta pandemia, algo que nos ha quedado muy claro, pues es que estábamos caminando, construyendo eh, un camino equivocado, no basado en un poder hegemónico, en una estructura de neoliberalismo, no que está orientada pues precisamente a, a los fines del mercado, al individualismo, ¿no? A, a un pensamiento egoísta, a dejar eh, el sentido de comunidad a un lado. ¿no? Y entonces, eh, por eso hablo de la importancia de la claridad para analizar e identificar pues, una adversidad. Por ejemplo, tendríamos que cuestionarnos, eh, después de un año, qué tan resilientes hemos sido, no nada más a nivel personal, sino, sino a nivel familiar, familiar, comunitario, social, incluso político. Qué tan resilientes hemos sido, ¿no? Estamos viviendo actualmente una batalla contra, eh, pues eh, guerras invisibles. y Miguel Ángel, ¿no? O sea, una, uno de esos efectos es nuestra alimentación. O sea, al, al vernos como, como productos de consumo, al no reconocernos y minimizar nuestra capacidad social, comunitaria, nuestros vínculos, este pues hemos eh, caído no en, en estas eh, trampas del mercado en, en que principalmente se visualizan en una mala alimentación y esta mala alimentación incidió en nuestra salud y el tener una mala salud pues nos hizo más vulnerables ante el virus de la COVID-19. En fin... Son muchísimas cosas que analizar en un escenario adverso para generar resiliencia No solo depende de, de una capacidad individual, por eso lo llamo yo un proceso, porque tiene que ver desde saber analizar un poder hegemónico que te conduce a prácticas que sí favorecen un mercado pero no favorecen una vida en, en comunidad, que conduce a analizar esas eh, prácticas comunitarias minimizadas, desestimadas, ¿no? El llamar, por ejemplo, a principios de la pandemia a un distanciamiento social, en vez de haber dicho es un distanciamiento físico, sanitario, ¿no? El, el favorecer la ruptura de vínculos, ¿no? El hablar de los impactos a, a nivel personal y familiar, ¿no? Uh -huh. Entonces, hoy por hoy es... Eh, bueno, es muy necesario desarrollar eh, un sentido analítico sobre los procesos que favorecen la resiliencia personal, grupal, familiar, comunitaria, social, pero también política, a través de, qué? de la materialización de acciones de incidencia social. Entonces son muchos retos, muchos retos encaminados a generar eh, comunidades resilientes, ¿no? En tiempos de, de pandemia y dice la OMS las que se vienen, ¿no? Todavía.
2: Sí, las que se vienen, pero estamos lidiando ahora con esta y estamos haciéndolo en muchos casos en, en soledad, doctora Carla Salazar, ¿cómo entender la soledad, cómo entender la ilusión tal vez de la compañía eh, o, o rescatar, des, destacar esos vínculos que a pesar de la distancia permanecen? Si algo nos ha dado esta pandemia es entre muchas otras cosas, muchos aprendizajes, en un primer momento nos abrió la puerta y las ventanas de los hogares, de los espacios privados, de las personas en todo el mundo y pudimos ver que hay adultos mayores que, 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 que viven solos, que viven en una gran soledad, que necesitaban de vecinos, de una ayuda, eh, pues, externa, digamos, no común en sus vidas para poder realizar, eh, por ejemplo, los trámites en línea. Vimos también que en los mismos hogares eh, pues hay una violencia familiar exacerbada. Eh, en fin, muchos elementos que se, que se dieron en esta y que se han dado a lo largo de esta pandemia. ¿Cómo, cómo pensar la compañía? Eh, ¿qué, ¿Qué obtenemos de los otros? ¿Hay un los otros, hay un otros, una comunidad ahí para poder eh, hacer estas redes? ¿O la resiliencia también puede ser eh, no colectiva, sino individual? ¿Nada más se puede sostener de esa manera?
4: Sí, eh, Belicia, pues yo por eso hablo de diferentes dimensiones, ¿no? Para generar resiliencia. O te sostienes de la cuestión social, o te sostienes de la familia o te sostienes de la cultura o te sostienes de tus capacidades personales, no, o sea cuando eh, no personalmente no tienes tantas habilidades para generar resiliencia, pues te puedes sostener de la de los procesos colectivos, no, y cuando los procesos colectivos no no están auxiliando, pues te sostienes de de la familia y cuando la familia no es el grupo ideal para generar resiliencia, sino todo lo contrario, pues te, te, te sostienes de, de los vecinos, ¿no? Te sostienes de la comunidad. Eh, sí, esta pandemia agudizó problemas sociales no resueltos. No son la, la violencia, ¿no? Esa violencia que por cotidiana no debemos normalizar. Eh, esta pandemia evidenció eh, a muchas personas en soledad, que ojo ahí, ¿no?, el estar solo no es precisamente vivir en soledad, sino la soledad eh, tiene que ver con una cuestión de la psique también, ¿no? Sentirse solo, sentirse aislado. Eh, hay muchas personas que pueden vivir solas y, y no estar solas, ¿no? Entonces, eh, claro, eh, hay que hablar de ese fortalecimiento de los vínculos, que sí, que sí sucedió durante la pandemia, pero para hablar de procesos resilientes tenemos que ser muy claros qué tipos de, de vulnerabilidades vivimos, qué tipos de adversidades y cómo entonces pudimos generar eh, una resiliencia social y es que eh, hemos visto en estos procesos de de sobrellevar la Covid-19, pues diversos eh, aspectos de resiliencia, no podemos hablar de muchos procesos en, en mínimos, no, de resiliencia que fueron los de adaptación en un primer eh, momento, ¿no? Y eh, Pero hay que eh, dar ese brinco para lograr una transformación de la adversidad para entonces sí llamarnos resilientes, ¿no? Eh, y res, con llamarnos sociedad resiliente tiene que ser una sociedad analítica capaz de diferenciar lo que eh, nos está haciendo daño como sociedad y lo que nos está beneficiando. Entonces, sí, Tendríamos que regresar a ese saludo maya, ¿no?, de yo soy tú y tú eres yo. Pensar que lo que nos pasa así a nosotros mismos incide en la sociedad y lo que le pasa a la sociedad incide en nosotros mismos. Entonces, tenemos que darle fuerza a, a, la re, a las redes, al apoyo social, a los vínculos, a hablar de un nosotros como parte de múltiples redes de interacción eh, mirar a la familia, mirar a los amigos, mirar a los compañeros, eh, dar paso a acciones eh, colectivas, recreativas, ¿no? Políticas culturales. Eh, un nosotros que, que parta de, de interacciones dinámicas, capaces de producir transformaciones, ¿no? Aunque tengamos que guardar una, una eh, sana distancia, eh, hablar de de distancias físicas sí podemos eh, seguir eh, uniéndonos como seres humanos desde, desde diversas eh, dimensiones no entonces hay que dar paso a un nosotros desde una eh, desde una multidimensionalidad y eh, mirar un nosotros como inseparables no mirar un nosotros desde un juego de, de diversas miradas de diversas voces unos otros que construya vínculos, que habiliten que, eh, que el otro me siente, que el otro me piensa y que por, lo, que por ende yo también lo pienso y lo siento ¿no? hacer comunidad y por eso es que eh, hay que insistir mucho en procesos de resiliencia pero no banalizarlos, no simplificarlos reconocerlos como procesos complejos y sobre todo cuando eh, luchamos contra adversidades que vienen de eh, un poder hegemónico. En esta pandemia hemos visto muchos actos solidarios, ¿no? La solidaridad es un pilar de la resiliencia y lo hemos visto en diferentes ámbitos. Eh, nada menos en, este, en estos primeros meses del año he eh, realizado una investigación en el sector eh, sanitario, en los hospitales COVID en la Ciudad de México, y he podido identificar que eh, existen procesos resilientes muy interesantes, sobre todo en el personal de enfermería. Sin embargo, se siguen manteniendo en, eh, en, en un mínimo, ¿no? en un proceso de adaptación y respuesta, de resistencia, no, que todavía no da ese salto, a un proceso de resiliencia absoluto. ¿Por qué? Porque están viviendo diferentes olas, ¿no? Diferentes eh, eh, bajas y altas de ingresos por COVID porque siguen eh, atendiendo bajo eh, situaciones muy adversas y extremas, porque llega también la desesperación de que eh, diferentes eh, comunidades o la sociedad en general no logre entender la situación en que colocamos al personal sanitario y no lo logre entender porque no respetamos las medidas sanitarias, seguimos en pandemia, ¿no? Uh -huh. Este, por ejemplo, ellos eh, dicen, ¿no? que les gustaría, por ejemplo, eh, en un momento dado salir con pancartas, ¿no? y manifestarse y decir, por favor, o sea, no hagas fiestas, ¿no? Por favor, sigue usando el tapabocas. ¿Por qué? Porque seguimos lidiando con situaciones muy extremas dentro de los hospitales. Entonces, hay diferentes etapas de adversidad y hay diferentes etapas de resiliencia. La resiliencia tiene altas y bajas, ¿no? Una persona resiliente, una comunidad resiliente, pues tiende a tener días todavía oscuros, días malos. Y, en fin, es una eh, serie de situaciones... Que hay que analizar para poder incidir en procesos de resiliencia.
1: Sí, ay Carla, <coughs> perdón hay una parte de la resiliencia que se, que se construye desde el propio gobierno y desde el estado con mecanismos legales y con políticas muy, muy precisas en este en, en esta en esto que tú mencionas tan amplia tan ampliamente uno de los aspectos que se ha derruido es la idea de lujo mucha gente tuvo su auto del año eh, estacionado en 2019 y en 2020 no lo pudo pasear su se ajuareó en el año nuevo y tampoco pudo lucir su sus prendas, sus joyas y puso en tela de, de juicio mucho de lo que invertimos en, 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 en desarrollar lo que creemos que somos. Y esa parte es compleja porque nos ha eh, colocado en una situación de valorar más quiénes somos más que aquello que tenemos. Pero... En términos de las políticas, eh, por ejemplo, yo veo cumpleaños un niño de la casa, ¿no? entonces la gente busca un salón donde celebrarlo, un grupo musical, tal vez un grupo de animación, pero también uno observa, por ejemplo, parques en la Ciudad de México como la hormiga, los venados, hay espacios destinados a que una familia se siente, ponga su lunch, ponga sus cosas y celebre. Hay espacios, eh, tú consideras que debemos de tener algunos espacios fundamentales resilientes para enfrentar la, 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 la pandemia. Si podemos llamarle pospandemia, reunirnos, discutir que haya una, una, una pequeña fuente de agua donde lavarnos las manos, donde tomar agua potable, este, una sombra donde guarecernos, un lugar donde sentarnos, iluminado, no sé. ¿Tenemos ese tipo de de, de políticas? ¿Son necesarias? ¿Cómo implementarlas?
4: Este, agradezco esa pregunta, Miguel Ángel, precisamente porque las políticas eh, públicas, las políticas sociales deben de reencauzarse ahora a procesos resilientes. Y las políticas públicas y políticas sociales tienen una ideología detrás. O sea, y eso también hay que eh, ponerlo en tela de juicio, ¿no? No hay acción política sin ideología. Entonces, tenemos que analizar qué clase de ideología está ahora encaminando las políticas. sí, Si son políticas a una reconstrucción comunitaria basada en la resiliencia o son políticas que obedecen a un, a un actor eh, de, de la conformación del Estado que se llama mercado. no, eh, Políticas orientadas a que la sociedad... Eh, confunda la resiliencia con coaching eh, políticas orientadas a que la sociedad eh, confunda el bienestar eh, personal basado en, en en la capacidad de adquisición no eh, en el tener y no en el ser pues entonces ahí vamos a estar hablando eh, pues de procesos que no propiamente son resiliencia por qué porque no estamos hablando de una resiliencia política. Entonces, claro, Miguel Ángel, se necesitan espacios públicos para generar resiliencia. Se necesitan espacios eh, eh, iluminados, espacios apropiados, para eh, poder eh, dar eh, paso a la convivencia familiar fuera de casa. Y en la ciudad tenemos eh, que hablar de de una ciudad resiliente porque los procesos para vivir una pandemia han sido muy, muy complejos, ¿No? No es lo mismo hablar de la pandemia en la Ciudad de México que hablar de, de la pandemia en la zona del mezquital en, en el estado de Hidalgo. Eh, entonces, eh, sí, tenemos que eh, repensar las políticas eh, sociales, eh, incluso la las políticas de infraestructura urbana para eh, dar paso a procesos colectivos. Y claro que los espacios son muy importantes. Lo acabo de ver en esta investigación que les menciono con eh, el personal sanitario. Ellos necesitaban un espacio físico de contención entre compañeros, de poder expresar lo que, lo que estaban pasando, de poder darse ese abrazo social, ¿no?, y, y voy a insistir en esta palabra, el abrazo social es muy, muy importante en este concepto. Eh, y claro que necesitaban espacios para para dialogar. Finalmente, el diálogo también genera un proceso, además de conocimiento, genera un proceso resiliente. Eh, los familiares eh, de personas desaparecidas que son... Eh, 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 ese grupo social en el que yo he enfocado mis últimos años de estudio pues han necesitado espacios físicos para discutir, para comprender para reír para bailar, para llorar juntos ¿no? para eh, poder entender esta adversidad que jamás jamás debieron de vivir imagínate Miguel Ángel en 15 años el número de desaparecidos ascendió a más de setenta de y no, de ochenta mil, ¿no? Porque los desaparecidos de la Guerra Sucia, más o menos, eh, sumaban 1.500 personas, ¿no? Y en menos de 15 años, pues ya eh, las cifras son nada más de ochenta mil. Entonces, ¿cómo no van a necesitar espacios públicos para dar paso a procesos colectivos que les permita ser resilientes? Y podría hablar de, de, de innumerables eh, ejemplos, ¿no? México eh, se caracteriza por ser eh, un país de ciudadanos que, que sí dan paso a la resiliencia, sobre todo a partir de procesos solidarios, ¿no? Hay muchísimos ejemplos para eh, para señalar la la resiliencia comunitaria. Tenemos eh, como sociedad muchos pros para generarla, pero debemos de ser analíticos, debemos de ser críticos y en nuestra vida personal también saber qué fue eso que nos hizo arrancarle a la vida momentos de felicidad durante el periodo de confinamiento. ¿Fue ese coche adquirido, como tú dices, Miguel Ángel, a principio de año, esa deuda adquirida, o fue el, la la oportunidad de generar un vínculo con los seres más allegados? fue eh, me hizo más resiliente el tener o mi capacidad de dar de dar al otro el dar al otro genera procesos de co-resiliencia no entonces sí hay mucho que cuestionarse de cómo hemos eh, cómo hemos funcionado ¿no? como seres individuales como grupo como sociedad ¿Qué nos lleva ¿no? a tener una vida eh en bienestar Vamos uh -huh. Carla... a los supermercados y la mayoría de los productos que venden ahí son veneno para nuestro cuerpo y tenemos que comenzar a decirlo
2: por supuesto doctora Carla Salazar, bueno una última eh, un último comentario un poco incluso para recapitular eh, el, el cómo fomentar esas capacidades que nos ayudan a sobreponernos eh, ante momentos críticos de adversidad. Ese sería eh, el comentario que le pido al final. Y, y bueno, solamente hacer esta recomendación porque ayer el Colegio Nacional con respecto a lo que preguntabas, Miguel Ángel el Colegio Nacional ayer inauguró una serie de charlas sobre la arquitectura y la vida en la pandemia y se tocaban muchos de estos de, de estas cuestiones, el espacio público, pero también el privado donde lloramos, cómo convivimos ahora eh, eh, pues en las ciudades, por ejemplo, muchas veces hacinados en pequeños espacios que nos impiden la convivencia con los demás pero que también necesitamos un momento para reponernos, un espacio para reponernos, para llorar, eh, para generar una serie pues, de procesos individuales. Se hablaba también de los parques, ahora que hablamos de espacios públicos, de los parques y, y de otros espacios, de la banqueta misma que, que nos, son espacios que nos orientan eh, a otros procesos basados en la convivencia y no necesariamente donde las actividades orientadas al consumo son las que eh, privan y las que son privilegiadas. En fin, recomendable acercarse a lo que ocurrió ayer en el Colegio Nacional. Será una serie de varias charlas. Ayer fue la primera, pero bueno, esa es la pregunta de cierre, doctora Carla Salazar. Eh, sin, sin recetas mágicas que sabemos... Eh, no existen y tampoco manuales necesariamente, pero ¿cómo fomentar esas capacidades que nos ayudan a sobreponernos?
4: Claro, no como tú dices, Berenice, no hay recetas, pero sí hay eh, actitudes, hay acciones que nos van a permitir generar procesos para sobreponernos. Y desde cada ámbito tenemos que dar paso a la introspección, a la creatividad, a la flexibilidad y a la solidaridad. Desde cada, eh, que, o sea, un aplauso para el Colegio Nacional que esté haciendo esta iniciativa, pero cada universidad tiene el compromiso de dar espacios para sus integrantes para hacer universidad. La universidad la construimos todos, la UNAM, la hemos construido diferentes actores en diferentes dimensiones y en diferentes procesos históricos. Y desde cada universidad donde estemos, se tiene la obligación de generar espacios para hacer universidad, para hacer comunidad. Y estoy hablando del ámbito universitario, pero cada ámbito social eh, requiere de esos espacios para que exista la eh, resiliencia e insisto también la resiliencia política necesitamos espacios para generar resiliencia política y eh, hacer parte eh, de la serie de actores que orientan eh, acciones para la transformación entonces recuperar espacios públicos es importante hay que hacerlo con mesura pero hay que recuperar espacios políticos. Hay sí. que recuperar también nuestras universidades que han estado muy perdidas precisamente por cuartar nuestra acción colectiva. Sí. Para ser resilientes pues tenemos que promover diversos pilares. La claridad respecto al problema. La solidaridad. La creatividad. La creatividad es mágica. Y lo hemos visto en todos los grupos culturales que han sobrevivido después de una pandemia tan atroz, ¿no? Uh -huh. Y eh, la capacidad de introspección personal, grupal y social. Uh
1: -huh.
4: Y bueno, creo que no se me ha ido ni una. Uh -huh. <ríe> creo que ahí están los pilares.
1: Sí, pues Carla Salazar, doctora en filosofía de trabajo social, de, con orientación en políticas comparadas de bienestar social, te agradecemos muchísimo que nos hayas dado este este panorama tan amplio tuvimos el tiempo el tiempo amplio que la radio siempre suele ser muy apretado pero muchas gracias por desarrollar con tanta amplitud este este espacio y pues que no sea eh, que continuemos con esta conversación porque todo este proceso continúa y continuará
4: sí muchas gracias Miguel Ángel claro hay que continuar hablando de resiliencia y rápido rápido un paréntesis agradecer a ustedes el programa Primer Movimiento, ¿no? Porque es ese noticiero que nos permite también sonreír, nos permite conocer procesos, eh, pues lúdicos, nos permite darle también otro sentido al día. Muchas felicidades.
2: Muchas gracias eh, y, y la, las felicidades y felicitaciones pues son para todos nuestros radioescuchas eh incluida doctora Carla Salazar gracias por esa escucha atenta y bueno nos seguimos encontrando próximamente doctora muchas gracias hasta pronto gracias Berenice. hasta luego bueno, pues con esto nos vamos a despedir de la Radio Universidad de Chihuahua con esta cápsula a continuación, coordenadas espirituales Huitzilopostli, a 500 años de la caída del universo Mexica eh, rememora y conmemora este acontecimiento con un paisaje sonoro histórico así es que vamos vamos a escuchar y después nos vamos al corte
5: coordenadas espirituales
6: la parte más alta del templo mayor estaba dedicada al dios Vizdopushti cual fue robustísimo, de grandes fuerzas y muy belicoso. Gran destruidor de pueblos y matador de gentes.
5: La
0: será como fuego
6: los mexicanos cuando vivían
0: después que murió lo honraron como a Dios lo honraron como a
7: Dios
3: redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
5: Su tamaño es parte de su delicadeza, señora Megan.
7: ¿Qué quiere usted decir?
5: Tiene usted un cuerpo grande, pero
0: todas sus partículas son delicadas,
7: exquisitas.
0: Deliciosas, diría yo.
2: ¿Eh? 27
6: vagones de algodón. Radiodrama de Tennessee Williams. Del archivo de la Bienal Internacional de Radio. Sábado, 10 de julio, a las 20 horas. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Hugo Eric Flores Cervantes, presidente nacional del PES.
5: En el PES somos una familia conformada por mexicanas y mexicanos como tú. Una familia con valores, en donde todas y todos trabajamos por un mismo fin. Un México seguro, un México en paz, un México lleno de vida. Las puertas de esta casa están y estarán siempre abiertas para todas y para todos. Y en nuestra casa, que es México, cabemos todos.
6: PES, la casa de todos. Ritmo, tiempo y armonía. Podemos hablar de la familia justo como hablamos de la música. Temporada de verano 2021 de la Orquesta Sinfónica de Minería presentará en su segundo programa Homenaje a la Familia bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto, El Carnaval de los Animales de Camille Saint-Saëns, Fantasía para saxofón de Eight of Villa Lobos, Adiós Nonino de Astor Piazzolla y Pedro y el Lobo de Sergei Prokofiev con Rodrigo Garibay en el saxofón, Edith Ruiz y Ana Gabriela Fernández al piano y Carlos Miguel Prieto como narrador. Disfruta de este programa las veces que quieras vía streaming, desde el sábado 10 de julio a las 10 horas hasta el domingo 11 de julio a las 23.30 horas. Consigue tus boletos en www.mineria.org.mx Música que une a la familia a través de la imaginación. Orquesta Sinfónica de Minería.
2: jueves 8 de julio de 2021, en este momento, cuando son las 8 con 3 minutos, abrimos nuestro segundo momento, la segunda hora de primer movimiento, una hora en la que nos enlazamos con la radio Nicolaita en el 104.3 y nos da esta oportunidad de llegar a Morelia. También a través de la vía digital, pues llegamos a muchos otros lugares, a cualquier lugar del mundo, nos escuchan en distintos, en distintos países y bueno, es un privilegio poder estar aquí acompañándoles en esta mañana de julio. Jueves. Eh, saludo a mis compañeros en cabina, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, está Arturo González en los controles técnicos y Miguel Ángel Kemain eh, Seguimos con esta sana distancia, no sabemos cuándo terminará, pero aquí seguimos de esta manera transmitiendo un poquito a ciegas de pronto Miguel Ángel, pero bueno, aquí estamos.
1: Sí, aquí estamos, y sí, aquí estamos, y estamos conectados con un eh, con eh, aspecto muy interesante, muy sintomático de nuestra radio, las radios universitarias en los estados del país. A veces eh, la radio se convierte en un fenómeno local, eh, en el sentido en el que las comunidades que participan de él están muy atentas a lo que sucede, eh, dependemos mucho de las frecuencias y su alcance así que en los distintos estados en las distintas ciudades eh, la gente conduce, la gente camina y escucha escucha la radio que le corresponde, la radio de su estado, sin embargo la tecnología eh, las tecnologías, las frecuencias la, los aparatos de recepción permiten que estemos también en contacto con radios que uno ni imagina y que están también en nuestra lengua y que pueden estar estar en Helsinki, en Copenhagen, en, en ciudades del mundo que uno no imagina que hablen nuestra lengua, que la hablan como nosotros. Es extraordinario este fenómeno, Berenice. Tenemos un tenemos un, una, una segunda hora muy interesante, eh, la IFT y la neutralidad de la red. Vamos a tratarlo con Luis Fernando García, director de la R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales.
2: Por supuesto, y bueno, tendremos también el seguimiento a Nicaragua, la situación política, el clima social en Nicaragua, el seguimiento a estas detenciones, bueno, vamos a conversar con la maestra Selene Romero Gutiérrez, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, pero antes, antes, bueno, eh, saludar a quienes nos están escribiendo en redes sociales, Miguel Ángel Gemirán, siempre de los primeros, muy tempranero, Miguel Ángel Gemirán, saludos a ti, Alfonso de Alba Arcos nos dice, en este mundo cruel, nada es verdad o mentira, todo es según el cristal por donde se mira. Y nos da los buenos días, porque <ríe> en esta cuestión que decíamos, algunos comentarios eh, sobre la participación del doctor Betancourt, Alberto Betancourt, que hoy regresa, hoy es jueves de mundos posibles aquí en Primer Movimiento, pero nos decían, pues díganos la verdad, nos pedían, díganos la verdad, ¿dónde está el doctor Alberto Betancourt? Pues bueno, ya está de vuelta, se tomó un par de semanas únicamente, hay que tener un poquito de empatía también y eh, recordar que todos necesitamos un descanso y bueno, más después de estas jornadas tan complejas que nos ha puesto la pandemia, pero ya está de vuelta el doctor Alberto Betancourt y así nos lo recuerda Alfonso de Alba Arcos. Saludos, Alfonso. También está por acá José Ramón Ramírez. Nos dice estupenda entrevista, qué importancia tiene la posibilidad de trascender la oscuridad de nuestro tiempo, qué efectos tan complejos han experimentado los hombres y mujeres dentro de los grupos domésticos. Mario Navarrete también nos saluda en redes sociales. R Guillermo, Jorge Leiva, Huehuetlácatl dice buenos días banda. Qué de cerca me llegó la reflexión de esta mañana sobre la resiliencia se refiere bueno pues también Eduardo Mendoza está presente por acá en redes sociales sigan comentándonos es un gusto para nosotros leerles y poder si hay tiempo compartir a través de estas frecuencias sus comentarios pues vamos a irnos ya en este momento querido Miguel Ángel con nuestra nota internacional vamos sí. a ir con la nota internacional para hablar de Nicaragua vamos Primer
3: Movimiento Hacemos Comunidad Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Internacional
1: Autoridades de Nicaragua detuvieron a cinco líderes estudiantiles y dirigentes campesinos acusados, entre otros cargos, de menoscabar la soberanía del país, así que ya son 26 opositores detenidos por el gobierno de Daniel Ortega a tan solo cuatro meses de las elecciones.
2: La noche del lunes 5 de julio fue arrestado el aspirante a la presidencia, Medardo Meirena, así como Freddy Navas y Pedro Mena, los tres líderes del denominado movimiento campesino que son acusados del asesinato, secuestro y lesiones de agentes durante las protestas del 2018 contra el gobierno de Ortega.
1: También fueron detenidos los estudiantes Lester Alemán y Max Jerez. Hay que recordar que el pasado 2 de junio, hace poco más de un mes, una jueza de Nicaragua ordenó la captura de Cristiana Chamorro, precandidata presidencial de cara a las elecciones de noviembre, tras acusarla de lavado de dinero y gestión abusiva.
2: Dicha decisión dio paso a una ola de detenciones de líderes opositores al gobierno de Daniel Ortega. Entre estos están seis precandidatos presidenciales, ya mencionábamos Cristiana Chamorro, pero también Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Miguel Morán, Juan Sebastián Chamorro y Medardo Meirena. A la lista de arrestos se suman activistas, periodistas y empresarios.
1: Sí, a cuatro meses de las elecciones, los opositores del mandatario de 75 años no descartan que intente un cuarto mandato consecutivo el 7 de noviembre.
2: Bien, pues vamos a realizar este seguimiento a la situación en Nicaragua y las acciones del régimen de Daniel Ortega contra los opositores y la prensa. Nos acompaña esta mañana la maestra Selene Romero Gutiérrez, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Maestra Selene Romero, gracias por estar aquí, bienvenida, buenos días y gracias por aceptar eh, esta charla para dar seguimiento a lo que ocurre en Nicaragua. Bienvenida.
8: Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación y buenos días a toda la audiencia.
1: Gracias, eh, maestra Selene Romero Gutiérrez. Da la impresión que el comportamiento de Daniel Ortega se parece mucho a las últimas horas del gobierno de Anastasio Somoza. Pareciera que van eh, en, en paralelo y la serpiente centroamericana se muerde la cola. ¿Cómo lo observa usted, maestra?
8: Pues eh, totalmente de acuerdo, es decir, eh, muy lejano a, a aquel Ortega de, de la década de los 70, ¿no? que, que principalmente es el que encapeza todo el movimiento, toda esta revolución sandinista para expulsar a un dictador de, del poder, ¿no? De ahí eh, pues totalmente enrarecido, hipertrofiado en términos de, de la cabeza del Ejecutivo, y que en pleno siglo XXI ese mismo personaje con 75 años de edad ya esté repitiendo formas altamente autoritarias y absolutistas, ¿no? Que nos recuerdan precisamente a esa a ese gobierno de de moza ¿no? Y bueno, en, en en conjunción en comunidad, por supuesto, con con su esposa, ¿no? Este, pues Murillo en donde, bueno, pues todo indica precisamente a partir de, de esa avanzada edad del de, de líder Ortega, eh, que, bueno, pues es ella principalmente la que está detrás del poder, ¿no? Entonces, como vicepresidenta, eh, pues precisamente están apostando, como ya se señalaba en la introducción, a un cuarto mandato, ¿no? A este a esta posibilidad de que el septiembre, eh, perdón, en el noviembre, el, el 7 de noviembre, precisamente las fórmulas se repitan y estén estén eh, pues posicionándose por otro periodo más en el poder. Entonces, bueno, es lamentable porque ya ya platicamos, ¿no? Desde nuestra más reciente conversación del pasado 16 de junio, que en lugar de vislumbrarse precisamente hoy una posible salida a la actual situación en Nicaragua, pues esta se vea pues más bien muy lejana y desde el país centroamericano subsumir una mayor crisis, precisamente a partir de estas nueve detenciones, podríamos decir más, y que precisamente al día de hoy sumen ya veintiséis, veintisiete opositores detenidos, ¿no? Entonces, desde principios de junio. Entonces ahí, pues, eh, entre ellos, bueno, pues estos seis posibles candidatos han anunciado su interés por eh, participar en las elecciones, y que fue una fuerte amenaza a, a, a esta figura de, de Daniel Ortega en las elecciones precisamente de noviembre. Bueno, y entre ellos principalmente Cristiana Chamorro, ¿no? Por supuesto, como siendo la, la principal figura opositora, eh, carismática, podríamos decir, con todo este respaldo por la que la población se podría eh, inclinar. Y que de decíamos, bueno, bueno, ya prácticamente a un mes un ¿no? poco más de, de, de un mes de estas detenciones... ...no de esta veintena, más de veintena de, veinte, de detenciones... ...pues tal parecería que que los dejamos olvidados... ¿no? ...que se quedan ahí en el olvido... ...no, no hay prácticamente un seguimiento contundente... ...como se ha mencionado al interior de Nicar Nicaragua... ...por parte de la comunidad internacional... ...precisamente para visibilizar esta problemática y ya lo no mencionaba uno de los recientes detenidos, ¿no? del pasado lunes, Lester Alemán. Eh, la, la la situación aquí en Nicaragua es precisamente que él eh, esta mancuerna, ¿no? de Ortega Murillo, pues es precisamente frenar la oposición a cualquier intento de, de contender precisamente en las elecciones a raíz precisamente de la imagen tan dañada ¿no? que en los últimos años ha tenido el gobierno de Ortega fundamentalmente a raíz de los acontecimientos de 2018. Entonces, bueno, él como un líder estudiantil precisamente de esta alianza uh, universitaria no Nicarag de, pues sí, nicaragüense eh, pues tiene una voz importantísima ahí entre la comunidad Joven, ¿no? un joven de 23 años, que precisamente es el que increpa a Ortega en una transmisión televisada en vivo durante el inicio de un fallido, digámoslo así, diálogo nacional hace tres años, ¿no? Donde le pide precisamente su rendición. Y está apostando eh, Lester en, en diferentes, digamos, entrevistas que le hacen ¿no? Antes de ser detenido, por supuesto, a que el pueblo de Nicaragua se organice. Claro, por supuesto de manera pacífica, porque no le queda de otra al pueblo, al pueblo de, de Nicaragua tal parecía que ante cualquier situación de manifestación física de toma de calles pues se repite obviamente el autoritarismo de parte del gobierno de Ortega que se vivió ya en 2018. Él mismo mencionaba no que podría darse toda esta manifestación vía redes sociales, no vía esta, esta alzada de voz a todo, a todo lo que da precisamente con una gran resonancia eh, para que a nivel internacional, se, pues prácticamente se desmitifique toda esta cuestión de un espíritu todavía por ahí de la revolución sandinista y se hable de las formas altamente autoridad, autoritarias que transgreden los derechos humanos, por supuesto, en, en Nicaragua por parte de, del gobierno de de Daniel Ortega, ¿no?
2: Maestra Selene, y luego de estas detenciones, bueno, menciona eh, usted la figura fundamental de, 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 este, de este joven de Lester. Luego, luego de estas detenciones, ¿qué, qué fuerzas internas podrían eh, gestarse y sopo, suponer un, un contrapeso al régimen de, de Ortega y Murillo? Eh, es importante destacar esta cuestión de la vía pacífica, porque ya han muerto, murieron ya muchas personas, miles de personas murieron en, en para derrocar en su momento a, a Somoza, a Anastasio Somoza, muchos perdieron la vida, eh, en fin, ¿qué, qué, ¿qué fuerzas pueden configurarse en estos momentos o estamos en ese callejón sin salida y en esa oscuridad que parece no tener pues precisamente una vía de desahogo de la crisis social y política?
9: No, yo,
8: yo supongo que no, no deberíamos de, de verlo de esa manera en términos de Católica, ¿no? Es decir, estos acontecimientos, la transgresión absolutista, por supuesto, de parte de, del Gobierno, ¿no? De, de Ortega, que a partir de esta llamada de atención contundente, por ejemplo, de organismos internacionales como la OEA es decir por ejemplo la vocera de Naciones Unidas Michelle Bachelet no cuando habla de esta observancia de los derechos humanos eh, y, y que hay una pues prácticamente una firma de 59 países adherentes no miembros de Naciones Unidas para hacer manifiesta este pues prácticamente este repudio no y que el gobierno de Ortega tenga que hacer esta observancia de los Derechos Humanos, en donde tenga que intervenir este organismo obviamente liderado por eh, Bachelet de Naciones Unidas en las elecciones, pues al gobierno de Ortega, prácticamente a este matrimonio Ortega-Murillo, no le interesa en absoluto el sentido, por supuesto, de, de de la comunidad internacional. no Las relaciones que ya de manera, yo podría incluso decir, de manera un tanto tardía, empiezan a, a configurarse. Claro, estamos a cuatro meses, pero tenemos prácticamente ya a casi 30 opositores detenidos y entonces de manera, eh, por eso lo señalo, ¿no?, de manera tardía, pues resulta que ya empiezan a generarse reacciones desde la comunidad internacional un poco más contundentes que a principios del mes de junio, eh, por ahí de mediados del mes de junio. Entonces, yo supongo que podría haber, en ese entendido, ¿no?, pues una posible salida, sí, evidentemente, eh, desde la comunidad internacional, que, que esta falta de reconocimiento pues puede generar, obviamente, menos recursos, puede haber una presión económica hacia eh, Nicaragua, y esto podría suscitar, obviamente, en un freno a las acciones de detención, de violación de los derechos humanos, de persecución a la, a la prensa, por ejemplo, no por parte de, de este gobierno. Entonces, bueno, pues eh, eh, a partir de esta de esta falta de reconocimiento decíamos y de todas estas sanciones, pues lo que derive de ello evidentemente puede frenar, en dado caso, estas, estas medidas. Pero como ya se señalaba, al interior yo creo que está la apuesta, la porque no es... <ríe> Evidentemente que, que estos eh, opositores, entre ellos obviamente mujeres, por ejemplo hay una ex primera dama, esta Cristiana Chamorro, ¿no? Eh, están líderes sandinistas, eh, líderes, lideresas por supuesto de representaciones de ONGs de la oposición, ¿no? Eh, entonces ex guerrilleros, ex guerrilleras, es decir, feministas, ¿no? Es, es un variopinto, se suman obviamente estas detenciones de los estudiantes, del movimiento, de los líderes del movimiento eh, campesino de Nicaragua, es un variopinto, es una diversidad de la comunidad al interior de, de Nicaragua, ¿no? Es posible que a todos ellos y ellas se les esté acusando de traición a la patria, ¿no? A partir obviamente de esta ley 1055, sino que a partir de lo que representan los detenidos, tenemos por ahí un periodista comentarista de deportes ¿no? Que, que se le ocurrió precisamente hacer una serie de manifestaciones en contra del gobierno en redes sociales y a partir de ahí es detenido, pues resulta que, que este variopinto, decimos que esta diversidad, pues no es más que representativa precisamente de todos los sectores sociales populares de Nicaragua, en donde puede haber una recomposición, es decir, que se reactive la organización y consolidación precisamente del tejido social que ahí está, ¿no? Que resiste. Es un tejido social que está en resistencia, muy muy fragmentado, muy herido, precisamente a partir de de, las, eh, de los asesinatos, de las muertes, de los desaparecidos de 2018, pero que ahí está eh, en, en, en términos de generar un, un un espacio, ¿no? para que pueda seguir haciendo recreándose esta resistencia, esta oposición, porque prácticamente es es el pueblo que resiste y se opone ante estas medidas autoritarias y que una de estas medidas tiene que ser precisamente poner en duda en evidencia, ¿no? precisamente este régimen que resulta altamente autoritario y en todos los sentidos de un poder absolutista.
1: ¿no? Uh -huh. esta, esta, esta situación se definió también eh, en otro terreno, que es el Consejo Supremo Electoral, que en, a finales de mayo definió el orden de las casillas y, según señalaron, no se acreditó a ningún nuevo partido político para las elecciones generales del noviembre próximo. Todos los partidos políticos con personalidad jurídica van a conservar su casilla en la que eh, tienen en elecciones anteriores y bueno, quien domina todo es el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Con, si, ¿cómo, eh, si nos recuerdas, maestra, cómo está configurado el panorama electoral y qué tanto se puede confiar en, un, en, en ese en, es, en, esa, en esa vigilancia legislativa de política electoral que se tendrá de aquí a noviembre.
8: Uy, caramba, bueno, pues es que ahí precisamente reside el problema, ¿no?, en donde empieza a generarse toda esta, digamos, eh, falta de representación de los demás sectores políticos, ¿no?, precisamente el partido conservador, ¿no?, en donde no tiene el registro, en donde se desconoce precisamente a nivel de, de fallos de la Suprema Corte, que participen otros partidos eh, políticos incluso no de ala que podríamos decir conservadora tal cual en su nombre reviste esto pero también por ejemplo pues eh, el, el hecho de que empiece no el partido de, de restauración democrática por ejemplo para para tener una revocación no por este consejo supremo electoral de de su estatus legal no es decir no tienen su este estatus legal, no pueden, por lo tanto, participar en elecciones y todo esto le allana precisamente el, el camino al partido, ¿no? Eh, en el poder, al partido del Frente Sandinista de Liberación Nacional, es toda una paradoja, ¿no? Frente Sandinista de Liberación Nacional y resulta que aquí, bueno, pues en términos eh, se allana el camino para que otros posibles partidos ya en existencia, ¿no? Ya con una tradición, pues no puedan participar, ¿no? Es decir, se le genera toda una sentencia condenatoria que impugna una pena grave de conformidad con el artículo siete de la Constitución Política, precisamente para que se investigue, se suspenda no el derecho político precisamente de todos estos partidos eh, políticos en donde pues se ha dado todo un, un paquete, digamos, institucional a nivel jurídico, en donde se ha estado aprobando prácticamente desde eh, pues 2014, ¿no? eh, de manera muy contundente en 2018, y en las últimas reformas de 2020 precisamente para que se institucionalice el poder absoluto. Yo lo podría ver así, ¿no? El poder absoluto en Nicaragua por parte de un unipartido y obviamente por parte de un solo representante de ese partido, que hoy encabeza al, al poder ejecutivo y que está formando eh, parte precisamente de esta candidatura que que esta candidatura la tendríamos que poner totalmente entre entre comillas porque bueno pues en un ejercicio libre de democracia pues hay una multiplicidad de partidos o por lo menos más partidos no que el oficial porque ya está, es un partido oficialista no y por supuesto Uh, eh, pues también nombres, registros de demás candidatos y candidatas a la presidencia. Entonces, no se va a arriesgar precisamente como aquel 90, en donde Violeta, precisamente, viuda eh, de Chamorro, pues le arrebata, y le arrebata, con toda la legitimidad, por supuesto, ¿no? Porque eso es lo que se señala desde un discurso saninista, le arrebata el poder, obviamente, con la legitimidad, a Daniel Ortega. Entonces, todo esto es un... Es un allanamiento al camino precisamente a cuatro meses ya de las elecciones de noviembre. Y que si no hay una reacción, decíamos, de manera contundente al interior en términos de la recomposición de este tejido social por una serie de manifestaciones, por supuesto ya decíamos, que pacífica la, la creatividad eh, en términos de la resistencia y la manifestación, pues es infinita, ¿no? Para denunciar lo que está sucediendo, para hacer manifiesto, para ser visible eh, esto y, por supuesto, la reacción de la comunidad internacional, pues eh, no, nos, no nos extrañe que en una semana, dos semanas más, pues estemos siendo testigos de más detención.
2: Maestra Selene Romero, entonces no hay eh, posibilidad, oportunidad de que sean los otros poderes del Estado los que generen un cierto contrapeso eh, pensando por supuesto en el poder judicial eh, y, y las detenciones y las acusaciones además de pues, actos de presuntos actos de lavado de dinero eh, esa es la acusación sobre Cristiana Chamorro por ejemplo, eh, a todas luces para justificar pues, este arresto ¿no hay dentro de los poderes del Estado una posibilidad de, de generar contrapesos ante estas decisiones?
8: No yo, yo, yo lo veo de esta manera, más bien es un allanamiento a estos intereses personalistas, particulares, unipartidistas, ¿no? Y obviamente representados en la figura tanto de Daniel Ortega como de eh, su esposa, ¿no? Murillo. Entonces, ahí ahí están encargados precisamente de esta misma institucionalidad, de cooptar la institución, de cooptar eh, estas instancias jurídicas, ¿no? Es decir, hablar de la, eh, de la Suprema Corte, por ejemplo, de, de justicia, que es precisamente la, la encargada de ir generando toda esta, esta reforma en materia legislativa para que hoy tengamos a 26, 27 eh, líderes, no, representantes de la oposición, con todo este variopinto, decíamos, de la composición de exterrilleros, ex no, hay una eh, compañera feminista, hay también detenida, no, líderes de ONG's, estudiantes del movimiento eh, campesino, eh, obviamente Cristiana Chamorro, ¿no? eh, Arturo Cruz, etcétera, todos eh, periodistas, ¿no? es decir, eh, todo lo que está sucediendo a acá, pues no nos, no nos dice más que la propia institución. Ya está hecha, ¿no? Desde estos últimos mandatos, ha encargado precisamente Daniel Ortega y la, semilla, la cereza en el pastel, como podríamos decir coloquialmente, es que a partir de la mancomunidad, obviamente, de la presidencia y de la vicepresidencia, pues esto, obviamente, las instituciones al interior, ¿no? De Nicaragua han estado derrotadas precisamente para hablar de escenarios plurales, para hablar de escenario de escenarios democráticos. Entonces, más bien la presión viene desde la población para poder, obviamente, cambiar esta, este orden de cosas y desde el sector internacional. Que al decir, evidentemente, el sector internacional, bueno, pues ha habido recientemente, sobre todo a partir del acuerdo de, de la OEA, de esta resolución donde se menciona situación de Nicaragua, no, del 15 de junio, en donde, bueno, pues precisamente empieza... A hacer una alarma ante la reci el reciente deterioro del entorno político de Nicaragua y demanda reformas electorales, ¿no? Reformas electorales que dependen precisamente del Ejecutivo Legislativo y también de la ejecución, ¿no? Ya formal y vigilancia del judicial, en donde, bueno, pues incluso el líder precisamente de la policía, pues no es ni más ni menos que el consuegro de Daniel Ortega, ¿no? Entonces ahí por eso decíamos al interior se ve se ve muy complicado porque estas instituciones a mi parecer por supuesto están totalmente cooptadas por el régimen entonces nos sí. viene la presión bien externa y desde de esta reconstrucción resistencia del tejido social
1: sí maestra Selene eh, Selene Romero Gutiérrez, una última eh, cuestión de, de un poco de conclusión de se nos acaba el tiempo desgraciadamente sí. pero una una breve distinción entre eh, el partido de restauración, el partido conservador, y por otra parte, las protestas de los estudiantes, que también son las protestas de los jóvenes. Daría la impresión de que en este proceso este, regresa a la derecha porque la izquierda fracasó. Pero no es así. El tejido, el tejido social en, en Nicaragua, en la Nicaragua indígena, en la Nicaragua campesina, en la Nicaragua rural también se cuecen otras eh, otras inquietudes y otras protestas. Y también en el sector universitario, intelectual, eh, académico, estos jóvenes representan mucho de lo que la Nicaragua que transitó por el camino de la izquierda quiere. ¿Si puede ofrecernos una, una breve conclusión, un breve señalamiento sobre este aspecto que le, que, le, que le propongo? Por
8: supuesto que sí. A mí me parece, en ese sentido, Miguel Ángel, por ejemplo, que el discurso de esta pues el discurso que ha mantenido por supuesto la ala progresista en América Latina no de, de, de mantener a toda costa un proyecto revolucionario de corte antiimperialista por ejemplo y eh, con tintes evidentemente de izquierda en la región pues se cae no a partir precisamente de las últimas detenciones en términos de este líder campesino no de los bueno de los tres líderes campesinos más precisamente eh, pues me Medrano me no me Medrano me que, que él 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 habla de de esta situación de de, de la necesidad de pues de salir no eh, Ma, Mairena no por su parte que eh, mencionar que él como voz del movimiento campesino de esta Nicaragua indígena no trabajadora campesina pues no están apostando por una representación de la derecha, ¿no? Como uh -huh. podrían ser estas detenciones eh, vinculadas, ¿no? A partir de este discurso, decíamos, progresista, entre, entre comillas, por supuesto, eh, de, de la revolución sandinista, ¿no? Encabezado por, por el gobierno de Ortega, en donde, bueno, Cristiana Chamorro, por supuesto, Arturo Cruz, etcétera, ¿no? Félix Samaraigo, todos ellos eh, pues representan toda esta fuerza de de derecha, ¿no? Entonces, con esas detenciones últimas, decíamos, ¿no? Mairena, por su parte, por ejemplo, que ya estuvo en prisión en las manifestaciones precisamente contra el gobierno en 2018 y que lo sentencian a una condena de 216 años de prisión, pues nos habla precisamente de no llegada, ¿no?, como anuncian, como como toda una, una situación ahí de, de miedo de querer perpetuarse en el poder de la derecha y con ello obviamente del imperialismo estadounidense. Si nos, nos hablan de la otra Nicaragua, la Nicaragua que ya está harta, no no únicamente el sector de derecha que se ha visto quizá no en términos eh, mermados sus privilegios, sino de esta otra Nicaragua, desde abajo podríamos decir, popular, no trabajadora, campesina, eh, estudiantil, por ejemplo, con toda esa detención de Lester Alemán, de Max Herrés, ¿no? Y, y de que tuvieron una participación importante en 2018 de esa otra Nicaragua que quiere cambiar la situación actual, que quiere cambiar precisamente esta, esta condición de absoluto, pues prácticamente, autoritarismo en donde no puede haber ningún tipo de libertades ya, porque incluso expresándose en redes sociales, pues pueden ser objeto de detención, ¿no? Entonces, pues nos habla precisamente de ese otro camino y de esa otra posibilidad de, de generar un, una Nicaragua no encabezada, liderada, ¿no? Como se ha mencionado desde la derecha, sino desde otras fuerzas que se pueden empezar a recomponer y a posicionar políticamente de manera importante, ¿no? Ahí está precisamente el movimiento campesino y obviamente toda esta alianza estudiantil.
2: Pues no tenemos más que agradecer, maestra Selene Romero Gutiérrez, por esta, esta charla. Pues qué terrible, la verdad, ver este desenlace o este capítulo de lo que en su momento fue una esperanza, una esperanza importante para la región, una esperanza de cambio. Muchas gracias, daremos seguimiento, si nos lo permite, a la situación que, 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 que atraviesa Nicaragua. Maestra, por, muchas gracias. Por
8: supuesto que sí, porque esto se va a empezar a profundizar, lamentablemente, conforme se acerquen la elecciones.
2: Así es, de aquí a noviembre. Gracias. Sí, Hasta pronto, gracias. gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Pues vamos, vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar la última entrega de esta producción especial de Radio UNAM. Balas calibre 45 eh, a 50 años de el Alconazo. Una cápsula, una que es la última entrega. La producción a cargo de Rodrigo Aguilar. La investigación de Cindy Pérez. Ambos eh, pues compañeros de Radio UNAM. Esta última entrega se titula Consecuencias.
7: ¡Tres!
0: balas calibre 45 a 50 años del alcunazo Con Echeverría y con López Portillo
6: tenemos como la parte eh, más dura de las desapariciones forzadas en nuestro país. El proceso histórico conocido como guerra sucia forman parte de una impunidad que se ha continuado hasta el día de hoy. Retomar en colectivo todos los casos conectados de las víctimas de la contrainsurgencia, porque quienes idearon, pues fueron como los mismos, de una estructura que tiene que ver tanto con autoridades civiles, con autoridades militares. Alicia de los Ríos, maestra investigadora en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Chihuahuense, plantea que fue el paso al surgimiento de otras organizaciones armadas, particularmente la Liga Comunista 23 de septiembre, y las Fuerzas de Liberación Nacional en la ciudad de Monterrey. Habla Fernando Valadez, médico en ese entonces.
5: Ya era médico, siempre fui activista, sigo siendo. Inicié mi actividad política en el movimiento médico cuando estaba en segundo de medicina. En 68 fui brigadista y en 71 fui a, a esta marcha y fui tentado por la guerrilla. En ese en Chiapas, la guerrilla que me atraía era la de John Sosa en Guatemala. Yo tenía como dos cosas más o menos claras. Una que la correlación de fuerzas era muy desfavorable. Y dos, que Estados Unidos es nuestro vecino.
0: Como en otros actos de violencia de Estado, es difícil conocer las cifras exactas de fallecidos. Se estima que el número de víctimas mortales fue de 120 estudiantes.
6: En la década de 2000, el gobierno mexicano creó una fiscalía especial para investigar sucesos como el de 1971. Se intentó que el expresidente Echeverría fuera procesado por genocidio. No obstante, fue exonerado de toda culpa en 2009. Hasta la fecha, el crimen, no ha sido ni esclarecido ni condenado.
5: 68, 71, guerra sucia, que no se ha hecho justicia, que, que los aniversarios están muy grabados mentalmente. Pues seguí en la lucha. Mi participación en el movimiento estudiantil 68 y lunes 71 cambió mi vida.
10: La solidaridad, el enfrentar las cosas, el detener siempre a la utopía por delante. Podemos seguir intentando o desarrollando, luchando,
0: trabajando por un cambio social desde la universidad, desde la escuela, desde las aulas. Y pues concluimos que no, que había que
3: salir. Cuando uno es joven está dispuesto a todo, hasta dar la vida. No lo piensa uno dos veces. Sí se emociona uno de lo que fue capaz de enfrentar. No queda mucho seguir luchando y que mientras mi corazón... Lata y mis pies me puedan llevar a algún lado, siempre estaré apoyando las luces. ¡Tenemos el poder!
7: Voces
0: Margarita Castillo, Juan Stack y Marco Lubián. Producción, Rodrigo Aguilar, Guión y Entrevistas, Cindy Pérez Ramírez. Agradecemos al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y al maestro Miguel Ángel Ramírez Jagüy por las facilidades dadas para la realización de este trabajo.
7: Alas Calibre 45
0: A 50 años del Alconazo
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFETEL, publicó el pasado lunes en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos para la gestión de tráfico y administración de red, a que este lineamiento, a este lineamiento deberán sujetarse los concesionarios y autorizados que prestan el servicio de acceso a Internet, conocidos como lineamientos de neutralidad de red, esto tras su aprobación hace algunos días cuando casi vencía el plazo.
2: Será el próximo 3 de septiembre cuando dichos lineamientos entrarán en vigor y aunque el IFT ha asegurado que su implementación favorecerá la disminución de la brecha digital, la inversión en redes para la provisión de Internet con mayor calidad y cobertura, organizaciones de la sociedad civil han criticado la iniciativa al considerar que va en contra del propio principio de neutralidad que debería estar protegido.
1: También advierten que los principios de libre elección y no discriminación quedan en el plano discursivo, ya que los lineamientos legitiman violaciones a la neutralidad por parte de los proveedores de servicios de Internet.
2: Pues vamos a conversar sobre los lineamientos emitidos por el IFT sobre la neutralidad de la red. Nos acompaña esta mañana en primer movimiento Luis Fernando García. Él es director de la R3D, la red en defensa de los derechos digitales. Luis Fernando García, gracias por estar aquí. Buenos días. Bienvenido.
11: Muy buenos días. Gracias no por la invitación.
1: Gracias, eh, gracias Luis Fernando García. Eh, pon sobre la mesa los, eh, en qué consisten estos lineamientos para la gestión de tráfico y administración de la red, cómo nos afectan, qué es eso, cómo nos afecta como consumidores, como usuarios, como ciudadanos.
12: Claro, pues la gestión de tráfico se refiere a eh, digamos, la técnica o la práctica que hacen los proveedores de acceso a Internet, es decir, las empresas que nos dan el, el servicio de acceso a Internet y, y lo hacen para gestionar el tráfico de, derivado de la actividad y de eh, de, de lo que hacemos con, con internet no todo tráfico es igual por ejemplo eh, si un correo electrónico llega un milisegundo más tarde no pasa nada pero si una llamada eh, una videollamada tiene eh, digamos se atora uh, en, en el tráfico pues no se puede llevar a cabo esa llamada porque eh, eh, digamos está muy cortada etcétera. entonces hay gestiones de tráfico que son necesarias, que son razonables, pero hay un principio, que es el principio de neutralidad de la red, que trata de establecer que en esas gestiones de tráfico que a veces son necesarias para evitar una congestión, para garantizar la velocidad y calidad del servicio de acceso a Internet, evitar que en esas gestiones de tráfico se privilegie algunas aplicaciones, contenidos o servicios en Internet y o se perjudique a otras. Y ese es el principio de neutralidad de la red, que los datos, tienen que ser los datos independientemente del origen, destino de la aplicación, contenido, servicios, sean tratados de manera igual y que los proveedores de acceso a Internet no interfieran ni favorezcan el tráfico de alguna aplicación o, en, o entorpezcan el tráfico de otra aplicación. Eh, y ese es el, el principio de neutralidad de la red que desde 2014 rige en, en la ley de, tele, de telecomunicaciones. Sin embargo, desde hace siete años el instituto se, ha se había negado a eh, emitir los lineamientos que garantizaran la autoridad de la red, como establece la ley, y no fue sino hasta que nuestra organización, la Red Depende de los Derechos Digitales, presentó y obtuvo una, un amparo eh, en contra del instituto, fue que se le fijó una fecha límite que fue el pasado 30 de junio, para emitir esos lineamientos. Entonces, eh, por fin tenemos lineamientos, desgraciadamente, esos lineamientos lejos de garantizar los principios que están en la ley, como el de libre elección, no discriminación, privacidad y transparencia terminan legitimando diversas maneras en las que los proveedores de acceso a Internet se pueden erigir como cadeneros de Internet y pueden darle privilegios al tráfico de algunas aplicaciones o en perjuicio de otras aplicaciones sobre todo con base en criterios comerciales es decir, que alguien con dinero o decidido por el propio proveedor de acceso a Internet pueda hacer que el tráfico de sus aplicaciones eh, tenga una, un privilegio respecto de otras aplicaciones y eso es justamente lo que la neutralidad de la red protege y justo lo que los lineamientos permiten. Por lo, por lo tanto, es que nosotros decimos, no, estos lineamientos no son de neutralidad de la red, estos son los lineamientos de gestión de tráfico que violan justamente la neutralidad de la red.
2: Luis Fernando, te pediría profundizar un poco más en este contexto, eh, en la parte previa, cuando eh, pues se ordena, precisamente al IFT, eh, eh, expedir, remitir estos lineamientos para proteger la neutralidad de, de, la, de la red. ¿Por qué se negaron en su momento? ¿Cuál ha sido pues, un poco el tránsito de estos años 2014, entiendo, al punto de hoy?
12: Pues en realidad no ha habido un, 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 una razón más allá de que, eh, digamos, hay, es muy importante mencionarlo, los intereses económicos de los principales proveedores de acceso a Internet, ellos no están a favor de la neutralidad de la red. Nunca estuvieron de acuerdo aunque la ley establecía el principio de neutralidad de la red en su artículo 145, y han tratado de, digamos, eh, de desnaturalizarla. De no. Eh, pero sin lineamientos, esa, esa neutralidad de la red estaba solamente en el papel. y en el papel, desgraciadamente, con estos lineamientos. En el Inter, durante todos estos años, se han estado materializando violaciones a la neutralidad de la red. Los, los, las personas usuarias seguramente sabrán que muchos planes de telefonía móvil, por ejemplo, y de Internet móvil, te hacen ofertas de que ciertas aplicaciones son gratuitas, entre comillas, ¿no? o, o hay algunos paquetes un poco más modernos donde te dejan elegir algunas aplicaciones que no cuentan a tu consumo de datos. Estos son violaciones a la neutralidad de la red. ¿Y por qué esto nos afecta? ¿Por qué esto afecta a, a las personas usuarias? De entrada, porque afecta tu libertad de elección. Y les voy a dar un ejemplo muy concreto. Hace unos meses fue muy polémico los cambios de las políticas de privacidad de WhatsApp que es una es el, el, el dominante es la, la aplicación de mensajería más usada en, en México y en el mundo eh, y eh, y muchas personas pues se alarmaron por el cambio de políticas y dijeron me quiero ir a otra aplicación sin embargo al darse cuenta que el usar WhatsApp no te contaba frente a tus datos, pues limita y condiciona tu libertad de elección. Ya no eliges la aplicación que más quieres usar, que más protege tu privacidad o que más te gusta por cualquier razón, sino que tu decisión ya no es libre, sino que está condicionada y está incentivada por estos acuerdos comerciales a los que llegó Facebook, que es propietario de WhatsApp, y las empresas de telecomunicaciones. Esto afecta, insisto, tu libertad de elección, pero genera otros efectos. Estos paquetes de aplicaciones gratuitas en realidad terminan hay, varias, hay bastante evidencia y eh, eh, estudios en otros países de cómo termina generando más costos para los usuarios porque lo que no te dicen cuando te das esos paquetes con algunas aplicaciones que principalmente son las dominantes es decir las que tienen monopolios en varios mercados son las que tienen esos privilegios frenando la competencia además eh, eh, pero digamos eh, estas estas aplicaciones eh, de, de alguna manera estos privilegios que tienen por estar en estos paquetes eh, eh, de redes sociales ilimitadas, lo que no te dicen es que el resto de las aplicaciones, el tráfico derivado del de resto de tu navegación en Internet, sube de precio. Entonces terminas pagando más. Digamos, el kilobyte de WhatsApp no vale lo mismo que el kilobyte de cualquier otra aplicación de Wikipedia, de Signal, de cualquier otra aplicación, contenido o servicio que tú decides usar, y entonces te incentiva que uses solamente algunas aplicaciones de, de, insisto, de empresas dominantes Y dejes de usar otras aplicaciones generando generar una distorsión también En el mercado, a la competencia eh, eh, Y afectando, insisto La libertad de elección, el bolsillo Pero también la innovación y la competencia Y esto que es tan bonito Y tan exitoso de internet Que es que no necesitas pedirle permiso a nadie Para innovar, necesitas tener Millones de dólares para poder competir en igualdad De circunstancias, muchas de esas empresas Que hoy son dominantes empezaron pues, Con una buena idea en un garage y pudieron conectarse y ofrecer su servicio en Internet y tener que pagarle al cadenero, a, 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 la, a la empresa de telecomunicaciones, para poder competir en igualdad de circunstancias. Y con estas figuras que se establecen en orientamientos, de datos patrocinados eh, eh, y de eh, ofertas que se conocen como zero rating o de tasa cero, se permite que alguien pueda pagarle al proveedor de acceso a Internet para tener eh, un privilegio, eh, o que el propio proveedor por, por sus pistolas decida eh, privilegiar ciertas aplicaciones en prejuicio de otras. Y eso justamente viola a la neutralidad de la red, afecta insisto, la libertad de elección, el bolsillo de los usuarios y afecta la competencia eh, eh, y la innovación eh, y la idea de un internet libre, abierto y plural.
1: Uh -huh. O sea, digamos que todo esto que tú nos expones Luis Fernando García con tanto <coughs> detalle técnico, a fin de cuentas, eh, se hace muy difícil de que la ley se cumpla porque está particularizado, O sea, digamos, cada usuario es un caso y cada caso es un posible amparo frente a la ley. O sea, hay una parte en la que está muy limitada la vigilancia, porque la vigilancia es personal tan, 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 y tan limitada como el conocimiento que podamos tener cada uno de nosotros para usar la red, sobre todo personas mayores a las que sus hijos les dan un celular para que se comuniquen, pero que se comunican con amistades a través de las aplicaciones mayoritarias. ¿Cómo entender esta parte desde el punto de vista Legal, este, ¿voy, voy por buen camino o, o, o este, o, me, o, o lo amplías y lo corriges, este, Luis
12: Fernando. Sí, pues mira, creo que, digamos, hay, hay varios elementos, ¿no? Uh -huh. eh, por un lado, algo que mencionas es, es muy importante entender, ¿no? A muchas personas les puede costar trabajo como entender exactamente cómo les afecta y, y cómo darse cuenta. El, lo, lo más peligroso es que muchos de los efectos de estos lineamientos y de vulnerar el hotel de la red son efectos que son difícilmente perceptibles por las personas. Y le doy un ejemplo muy concreto. Digamos que estás viendo una película, o jugando un videojuego en línea y empieza a fallar. Y podrían ser, la falla podría darse por muchas razones. Podría ser porque hay una congestión temporal y excepcional del tráfico, es decir, muchas personas en, en, en tu colonia están usando mucho Internet en ese momento y pues hay una congestión y, y eso hace que todos se, se les alente un poco algunos algunos servicios. Eh, pero también podría ser que el proveedor de acceso a internet de manera deliberada está eh, afectando algunos servicios o aplicaciones esto violando la neutralidad de la red y digamos no no nos es, es particularmente preocupante en un país como México en donde hay un proveedor de acceso a internet que es dominante que además tiene sus propias aplicaciones de música de video de noticias eh, y que puede, puede querer intentar usar su posición dominante como empresa de telecomunicaciones para perjudicar a sus competidores en otros mercados de aplicaciones, de video streaming, eh, etcétera Pero la pregunta es, ¿cómo yo le hago para saber si el que esté fallando mi servicio es porque hay una congestión de tráfico normal y hay una gestión de tráfico razonable para tratar de mitigar esa eh, esa congestión, o el el operador está... Violando la ley, violando el éxito de neutralidad de la red, la, y la realidad es que no hay manera de saberlo, es muy difícil para el propio usuario saberlo. Y es por eso que los lineamientos debían contemplar medidas de transparencia, medidas de supervisión y herramientas y, y dientes, digamos, para el propio instituto para poder investigar y detectar esas violaciones a la neutralidad de la red. Sin embargo, el propio instituto en los lineamientos se pone una venda en los ojos y tapones en los oídos y, y digamos no se da a sí misma ninguna herramienta ni a los usuarios ni a ella misma un, herramientas para poder detectar si estas digamos distorsiones y esta discriminación en el tráfico de internet de algunas aplicaciones en prejuicio de otras eh, sucede o no sucede y eso eh, eh, nos, y además eh, deja la indefensión a, a las personas usuarias eh, eh, y, y insisto genera efectos que a veces van a ser muy difícilmente perceptibles por los propios usuarios, impidiendo también la posibilidad de hacer algo al respecto. Y es el mismo caso de los costos. Eh, eh, cuando te dicen, ah, toma esas estas aplicaciones gratis, suena bien, te están dando algo gratis, ¿no? Y ¿Quién no quiere que le den algo gratis? Uh -huh. Sin embargo, las ofertas son tan complicadas, las letras chiquitas son tan complicadas, que luego una, las personas no se dan cuenta de cómo esos paquetes terminan costándoles más dinero y se les agotan los, los datos y tienen que hacer recargas y terminan pagando en recargas más de lo que habrían pagado eh, eh, porque no solamente usas tres, cuatro, cinco aplicaciones, usas muchas otras cosas más. Y eso también tiene otros efectos, por ejemplo, el tema de desinformación, en donde hay un problema muy grande de cómo cadenas de información no verificada en WhatsApp o en Facebook terminan pues eh, influenciando la opinión pública y, y, y generando desinformación y una de las cosas que les decimos a las personas es contrasta la información pero cuando tienes esos paquetes en donde lo único que puedes usar es WhatsApp y Facebook cómo contrastas no porque te va a costar mucho más dinero ir a contrastar a la fuente original a ver si es cierta si esa noticia o no es cierta y se generan esas barreras también a, a, a confirmar la información por eso es que eh, eh, digamos, este es bien importante y por eso es que desde la desde la ley se establece el tipo de neutralidad de la red que garantiza que internet sea un espacio democrático donde cualquier persona pensemos en un noticiero imagínense que eh, Telcel empieza a ofrecer uno noticias que es propiedad del mismo grupo económico gratis es decir no te cuesta datos pero entrar a, al medio que más que te guste reforma la jornada al que quieras eso sí te cueste eh, datos al entrar claramente estás incentivando a que los usuarios informen en, en ciertos lugares y no en otros, rompiendo la equidad, rompiendo la pluralidad, la diversidad y el principio esencial de, de neutralidad de la red. Entonces yo invito a la ciudadanía a que no caiga en las mentiras y la información que está difundiendo el Instituto, que está diciendo que estos lineamientos protegen a la neutralidad de la red cuando justamente lo hacen lo contrario. Es como si me dijeras, es una ley que prohíbe la tortura, pero aquí están las razones, las maneras en las que puedes torturar. Básicamente es lo que hacen esos lineamientos. Dicen, dicen proteger la neutralidad de la red, pero. Dentro del los se establecen los supuestos en los cuales los proveedores de acceso a Internet se convierten en cadeneros y deciden quiénes tienen, qué aplicaciones, contenidos y servicios tienen eh, eh, privilegios y quiénes el resto no lo tienen, afectando a las startups, a las, a las aplicaciones sin fines de lucro, como Wikipedia, como Signal, como otras aplicaciones, y afectando la innovación también, afectando eh, la libertad y la probabilidad y la diversidad de
11: Uh -huh.
2: Luis Fernando, eh, brevemente una pregunta que puede ser muy ingenua, seguramente lo es a quiénes les interesa, a quienes se ven beneficiados de este arbitraje eh, y gestión en la red es, estamos hablando de los proveedores de internet porque este debate además fue muy intenso en su momento ya en los Estados Unidos con el gobierno de Donald Trump eh, pero, pero ¿a, quiénes, a quiénes beneficia esta, esta posibilidad y, y otra pregunta última ya acercándonos al final ¿qué podemos hacer como usuarios? para proteger eh, la neutralidad de la red.
12: Sí, pues, ¿quién beneficia? Beneficia principalmente a los proveedores de acceso a Internet, a las empresas de telecomunicación, porque esto les da un poder que genera ingresos económicos. Es decir, lo que van a hacer es, si quieres estar en el paquete, le van a decir a las aplicaciones contenidos o servicios en Internet, les van a decir, si quieres estar en el paquete de aplicaciones gratuitas, pues tienes que pagar tanto tanto dinero. Y van a adquirir más dinero y van a, digamos, extorsionar a las aplicaciones, contenidos y servicios para poder sacar ganar más dinero. Es así de sencillo. Esto beneficia a los, a los empresarios de telecomunicaciones porque les permite hacer más dinero cobrando por dar privilegios a algunas aplicaciones, contenidos y servicios. Pero también esto beneficia a las, aplica a los, a las empresas de Internet más grandes porque son precisamente ellas las que tienen el poder económico, técnico, administrativo para gestionar estas eh, 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 el poder estar en estas aplicaciones, en, en esos paquetes de aplicaciones gratuitas y de esa manera defender, digamos, de alguna manera su posición dominante, sus monopolios, ¿no? Las empresas más grandes, en particular Facebook, se ha beneficiado y se ha visto beneficiar de estos paquetes porque son las aplicaciones, sus aplicaciones las que te, te, te ofrecen como gratuitas, Facebook, WhatsApp, Instagram, eh, eh, y son esas aplicaciones las que de alguna manera... Uh, se benefician de las barreras que se le generan a sus potenciales competidores. Si alguien quiere desafiar uh, la posición de, de, de Facebook, pues ahora ya no nada más necesita programar un gran, una gran aplicación muy atractiva y muy innovadora, sino además necesita poder darle su coche a la empresa de telecomunicaciones uh -huh. solamente para poder competir en igualdad de circunstancias. ¿Y qué uh -huh. hacer? desde las organizaciones estamos sin duda vamos a impugnar estos lineamientos que son ilegales, el Instituto Federal de Telecomunicaciones no tiene y no tenía derecho a decidir deshacerse de la autoridad de la red en la práctica, está violando el mandato expreso de la ley que desde hace siete años lleva incumpliendo, y acudiremos de nuevo al Poder Judicial Federal que tomará su tiempo, pero estamos convencidos de que estos lineamientos violan la ley y violan los derechos humanos de esta expresión, etcétera. Y además, algo que estaremos también instrumentando desde sabemos Internet la campaña que aglomera muchas organizaciones eh, estados, eh, colectivos eh, en, desde sabemos Internet .mx, estaremos en los próximos meses instrumentando también una plataforma para decirle al Congreso que le enmiende la plana al instituto al final de cuentas el Congreso les dio una misión al instituto que el instituto primero por siete años se negó a hacer hasta que lo obligamos dio un amparo lo tuvo que hacer y ahora que lo hizo lo hizo mal no eh, eh, sigue en rebeldía frente a las órdenes que le dio el Congreso en la ley. Y el Congreso puede remediar esa situación y puede restaurar la notoriedad de la red, como sucedió en Estados Unidos cuando Trump se la neutralidad de la red, muy similar a lo que hizo el IFT en estos días, eh, el Congreso de Estados como California legislaron y protegieron la notoriedad de la red. Y en este caso el Congreso tiene la posibilidad, y yo diría la obligación, de legislar para proteger la notoriedad de la red, de en las omisiones y de la uh, incompetencia del Instituto que claramente está tratando de favorecer intereses económicos de prejuicio de interés público.
1: Uh -huh. Pues muchísimas gracias, eh, Luis Fernando García, director de Red 3D. Pues, eh, ahora sí que los ciudadanos contamos con gente, con personas como tú que conocen y que se puede establecer un puente con los legisladores. Gracias por este panorama, por alertarnos y por, por dejarnos mucha tarea para tratar de entender y participar críticamente de, eh, en la defensa de nuestros derechos, ¿no? que es lo que, lo que, se han pasado ustedes promoviendo en estos años. Muchas gracias, Luis Fernando.
12: No, gracias a ustedes. Y sí, lo importante es difundir información en este momento y uh -huh. puedes seguirnos en Twitter, en Facebook, a, a, arroba R3DMX y ahí estaremos publicando más
2: información al respecto muchas gracias nos mantenemos, nos mantenemos atentos y atentas Luis Fernando García director de la R3D muchas gracias la red en defensa de los derechos digitales con esto nos vamos a despedir de la radio Nicolaita en esta hora ya estamos llegando a las nueve de la mañana eh, en la siguiente hora nos encontraremos con la poesía necesaria y también con los mundos posibles eh, con el doctor Alberto Betancourt que regresa que regresa para comentarnos precisamente los detalles de esos mundos que se figuran en, en esas reflexiones que nos comparte vamos a hacer el Corte de la Hora y volvemos a Primer Movimiento.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
0: La imaginación al poder... Cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación. 96.1 TFM. Radio UNAM. Experiencia Sonora. La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
5: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
6: Voces del feminismo en México Alaide Fopa y Elena Urrutia crearon el programa de radio que se convirtió en una crónica de la lucha de las mujeres de los años 70 y 80. tanto ha cambiado la vida de las mujeres desde entonces foro de la mujer serie declarada memoria del mundo por la unesco sábados y domingos a las 11 de la mañana por el 96.1 de fm y el 860 de am radio unam
11: experiencia sonora
1: Hola, buenos días, ya son las tres de la mañana aquí en el centro del país, en la Ciudad de México, en este jueves 8 de julio, está eh, está eh, el, el, el señor González eh, al, este, al frente de la cabina de los controles técnicos, Arturo González, está Frida Saldívar eh, al frente de la producción ejecutiva y está Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Querida Berenice, buenos días.
2: Buenos días, buenos días al señor González, <ríe> un saludo de verdad porque están eh, por allá, bueno, con sana distancia, con todas las medidas de, eh, de, de protección sanitaria, pero finalmente allá saliendo y exponiéndose pues cada mañana, alguien tiene que picar los botones, alguien tiene que dar la apertura a los micrófonos, así es que bueno, les agradecemos mucho este esfuerzo que realizan eh, allá en cabina y a todo el equipo porque cada quien desde su lugar eh, hace posible este espacio de cada mañana en primer movimiento aquí en Radio UNAM, en este jueves jueves 8 de julio de 2021 tendremos eh, la mesa la mesa del día, ya lo anunciábamos el doctor Alberto Ventancourt de vuelta él es doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM coordinador del Observatorio del G20 ahí mismo en filosofía, en esa querida facultad, y bueno, hablará de la cumbre Biden-Putin la cumbre entre estos dos mandatarios, los juegos de la guerra nuclear, es como titula ...su participación de hoy el doctor Betacourt... ...y también tendremos eh, derechos humanos... ...después hacia el cierre del programa... ...para hablar con Alicia Vargas Ayala... ...directora del CIDCAP, ...integrante del Consejo Directivo de la Redim... ...el posicionamiento de organizaciones... ...de sociedad civil... En torno al Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, del CIPINA, es el tema que abordará hoy Alicia Vargas Ayala. Y bueno, agradecemos sus comentarios, siempre agradecemos sus comentarios en redes sociales, les invitamos a seguir participando. Pues bueno, nos dará mucho de qué hablar, por supuesto, el doctor Alberto Betancourt. Como, como es costumbre cuando llegan sus participaciones. Pero antes, Miguel Ángel, también tenemos la poesía necesaria. Seguramente, o no sé, si quieras agregar algo antes de irnos.
1: No, 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 Bernice, ya esperando ansiosamente la poesía necesaria Vamos. para esta mañana. Vamos a ir. Pues.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: El día de ayer se anunció el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda. Este galardón es otorgado por el Ministerio de Culturas, Artes y Patrimonio de Chile y también la Fundación Pablo Neruda desde el año 2004 está vigente. Y bueno, grandes escritores han merecido este reconocimiento. José Emilio Pacheco, el primero de ellos, pero bueno, una cantidad desde 2014 a la fecha, por supuesto, de un desfile de distintos escritores, escritoras Juan Gelman, Nicanor Parra, eh, Reina María Rodríguez, que hablábamos de ella en esta semana también, en la poesía, hace dos días. Y bueno, ayer se ...se dio a conocer a la ganadora de este año... ...se trata de la escritora asturiana eh, Olvido García Valdés... ...graduada en Filología Románica en la Universidad de Oviedo... Y ustedes pueden encontrar una antología poética de Olvido García, si se acercan a la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, ahí hay un, pues una antología muy interesante. De ahí también pueden encontrar el poema que les voy a compartir esta mañana, se titula Al salir a la calle sobre los plátanos. Es el, el título de este poema y bueno, enhorabuena a la escritora española Olvido García Valdés por este merecimiento, el premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2021. La música, la música uh, después de la poesía, es un gesto digamos solidario, un gesto solidario con Haití, es música, se trata de música caribeña, francófona, así es que, bueno, música además de hace muchas décadas, de décadas atrás, que han sido rescatadas estas eh, canciones, estas expresiones musicales por un sello inglés, eh, un sello musical inglés que se ha dado a la tarea pues de buscar, de hacer esta arqueología musical en el Caribe y las Antillas, vamos entonces con la poesía, para eh, al salir a la calle sobre los plátanos de olvido garcía valdés al salir a la calle sobre los plátanos muy por encima y por detrás de sus hojas doradas y crujientes el cielo muy por encima azul intenso y transparente de la helada a cuatro bajo cero se respira el aire como si fuera el cielo que es el aire lo que se respirara Corta y se expande, y un instante rebrota antes de herir. Ritmos de la respiración y el cielo, uno lugar del otro. Volumen que quien respira trajera, puro estar del mundo en el frío. De un color azul que nadie viera, intenso, que nadie desde ningún lugar mirara. Aire o cielo, no para respirar.
9: Le soleil se bouche et tu t'éloignes de moi quand je te touche Je veux entendre sortir de ta bouche C'est toi petit je t'aime je t'aime je t'aime Si je pouvais je te donnerais la lune Malgré tout est caprice et ta rancune Tu sais bien que pour toi mon cœur s'allume Dis moi c'est petit je t'aime je t'aime je t'aime Oh yeah oh yeah c'est pour nous le de Ces mots si souvent murmurés sont toute la vie. Ohé, yeah, ohiez, yeah, si tu veux tout peut changer, écoute mon cœur crit blessé, viens vers moi chérie. Tais aussi que tout mon corps se glace, si tu ne me regarde quand tu passes, dès lors je deviens foutre, me tracasse, je prie partout, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et si mon cœur sombre dans le chagrin, arrivant d'un bonheur sans lendemain, je n'ai qu'un espoir dans le temps qui vient. T'entendre dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh yeah, oh yeah, c'est pour nous le temps. Les mots si souvent murmurés sont toute la vie. Oh yé, yeah, ohiez, yeah, si tu veux tout peut changer, écoute mon cœur qui blessé, viens vers moi chéri.
0: Del día
2: Llegó el momento de hablar de los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del, del G20 ahí mismo en Filosofía. Y bueno, después de una, un par de semanas, eh, pues a la espera a la espera de estos mundos posibles, por fin llegan aquí y son una posibilidad. Alberto Betancourt, bienvenido.
13: Berenice, muchas gracias. Qué gusto saludarte a ti, a Miguel Ángel, a todos nuestros amigos del auditorio. Qué gusto poder cumplir con esta cita que tenemos los jueves. Quisiera yo explicar mi ausencia de las dos últimas semanas. Eh, contraje COVID. Afortunadamente estaba yo vacunado, lo cual me permitió pues sortear la enfermedad con pues relativamente pocos padecimientos. Y pues ya estamos dados de alta, completamente repuestos. Muy contentos de estar nuevamente aquí en este espacio privilegiado de la comunidad universitaria
1: lo, lo celebramos muchísimo Alberto eh, eh, hemos pensado mucho en ti yo, yo he pensado muchísimo en ti te he deseado lo mejor Qué bueno que estás ya ya repuesto
13: muchas gracias pues sí, ya estamos aquí ahora pues con la intención de compartir con ustedes sobre un tema que me parece que amerita toda nuestra atención la cumbre que se celebró en, entre el día 16 de junio entre Joe Biden y Vladimir Putin una cumbre que se celebró en Ginebra, Suiza, y que tuvo como objetivo principal tratar de alcanzar lo que podríamos llamar una mínima estabilidad global. Como suele ocurrir en estos casos, la reunión de dos de las personas más poderosas, por lo menos desde el punto de vista militar, pues eh, atrae los reflectores por buenas razones, debido a que la munificencia o la discordia entre estos personajes, pues puede tener grandes repercusiones en ámbitos tan importantes como son, por ejemplo, la funcionalidad de las instituciones multilaterales, eh, la lucha por mitigar el cambio climático, o no sé, el hecho de que ellos, lo digo alegóricamente, relajen un músculo facial y sonrían un poco, o se den un apretón de manos, pues tiene consecuencias enormes. No puede significar la apertura de un corredor humanitario en Siria que permite el abastecimiento para decenas de miles de personas que están sufriendo por falta de agua o de vacunas. O puede implicar cosas un poco más difíciles, pero podría eventualmente conducir, por ejemplo, a una posibilidad de encontrar una salida política en el conflicto en Siria. Pero en este caso, y creo que buena parte de los analistas que han tratado de eh, aquilatar qué fue lo que ocurrió en la reunión, aunque es muy poca la información, la verdad yo diría que estamos ante una especie de hoyo negro, no no tenemos información respecto a lo que ocurrió realmente en esa cumbre, que de todos modos en sí misma la reunión fue importante por el grado de tensión que existía entre los dos países, recordemos que incluso... Cada uno de los países llamó a sus embajadores, retiró a sus embajadores. Eh, Joe Biden había llamado a asesino, a Vladimir Putin. Vladimir Putin respondió diciendo que le deseaba a Joe Biden mucha salud. Eh, habíamos vivido un momento de mucha tensión en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, una tensión que continúa, pero justamente en ese marco pues fue muy importante la reunión, sobre todo porque se propuso como objetivo fundamental tratar de conjurar la posibilidad de una conflagración nuclear en un contexto en el que ambas potencias pues están renovando sus arsenales nucleares y particularmente en un momento muy particular de la historia en el que a partir de la administración de Donald Trump, el gobierno y las fuerzas armadas de los Estados Unidos están realizando peligrosos ejercicios de simulacro de guerra convencional y nuclear para eh, pues... Eh, prepararse para eventuales ataques en contra de Rusia, de la República Popular China, la República Popular Democrática de Corea y la República Islámica de Irán, ejercicios que involucran una gran cantidad de personal que significan en sí mismos una amenaza y que pues abren la posibilidad de que, de que pudiera iniciarse una conflagración incluso de una, de una manera accidental. Así que en este contexto en el que digamos que ambos mandatarios pues tienen muy cerca el portafolio nuclear, pues fue muy importante un encuentro que trata de, de evitar el envite entre ambos y evitar que, que pudiera haber una una conflagración de ese tipo. Durante la reunión, yo diría, pues es de, la, de las gotas de información que surgieron, no dieron una conferencia conjunta, lo cual quiere decir que las cosas no ocurrieron de manera muy tersa, cada uno dio su conferencia por separado, eh, pero al salir de la cumbre, eh, ambos coincidieron en una frase que se ve que acordaron mutuamente la idea de que una guerra nuclear no puede ser ganada y no debe ser peleada. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, evocó a León Tolstoy y dijo que no existe la felicidad, solo destellos de ella. Esto dijo saliendo de esta importante reunión, mientras que Joe Biden dijo que en las relaciones con Rusia requerimos estabilidad, pero la confianza no entra en la ecuación. Entonces, bueno, pues fue una reunión muy importante y yo quisiera ahora hacer referencia a ella o, o plantear la necesidad de tomar en cuenta el contexto en el que se desarrolló la reunión, que tuvo que ver pues básicamente con, con un momento en el que ambos países, pero hoy me voy a referir específicamente Estados Unidos, están haciendo un esfuerzo muy grande por renovar sus arsenales nucleares y aumentar su letalidad. Puede sonar como un tema un tanto excéntrico, con tantos problemas que tenemos en el país, pero no es un problema lejano, es un problema que se desarrolla en el contexto del país con más armas nucleares del mundo que es nuestro vecino, y pues sobre todo yo diría en, en, en el marco de una tradición, de un papel protagónico de México en favor del desarme nuclear, que nos obliga, digamos, a tener una información actualizada, profunda sobre el tema, pues para saber que ese problema está ahí y eventualmente casi en un espíritu freiriano, de pedagogía freiriana, pues tratar de generar información que nos permita organizarnos y actuar para conjugar los peligros que implica esta proliferación nuclear. Entonces, si les parece bien, Berenice Miguel Ángel, me gustaría hacer algunos apuntes breves en relación a esta... Eh, a este contexto de renovación de los arsenales nucleares estadounidenses.
1: Sí, por favor, Alberto.
2: Adelante.
13: Pues. Gracias. Pues, bueno, quisiera citar el trabajo de un colega que he evocado en ocasiones anteriores, el historiador Hans M. Christensen, quien dice en su prestigiada columna publicada en la revista El Boletín de los Científicos Atómicos, The Nuclear Notebook, eh, específicamente en un número llamado los eh, arsenales nucleares estadounidenses en 2021, él habla de cosas que a mí me parecieron interesantes y preocupantes. Dice que Estados Unidos posee actualmente alrededor de 5.500 ojivas nucleares, cargas nucleares. De ellas, alrededor de 3.800 cargas nucleares están disponibles y emplazables y 1.400 de estas cargas nucleares, estamos hablando de cargas nucleares hasta un millón de veces más poderosas que las eh, bombas atómicas que estallaron en Hiroshima y, Nagata, y Nagasaki. Estas bombas eh, que son muy variadas en la actualidad, hay desde bombas que tienen tres kilotones, que son, digamos, tienen la tercera parte de la potencia de una bomba como la de Hiroshima. Hay bombas que, como mencionaba anteriormente, tienen hasta un millón de capacidad explosiva mayor, de ellas 1.400 cargas nucleares están emplazadas en 800 misiles, 300 de ellas están colocadas en superbombarderos y 100 de ellas, esto me llamó la atención, es algo que a veces no tenemos tan presente, están emplazadas en posiciones tácticas en Europa. Y hay otras 2.000 que se encuentran en almacenes, de las cuales buena parte de ellas pues serán retiradas en el año 2030. Aparte de estas cargas activas, nos, nos dice Christensen en el, el Nuclear Notebook, existen otras 1.700 cargas nucleares que están ya almacenadas, que están bajo la custodia del Departamento de Energía, que están intactas, que podrían ser reutilizadas, es decir, eh, con cierto criterio de contabilidad las podríamos incluir entre las armas existentes, pero pues digamos que, aunque están funcionales, ya han sido destinadas a ser almacenadas, ya no están bajo la custodia de la Secretaría de la Defensa, sino del Departamento de Energía. Y aquí viene, pues, digamos, una parte que podríamos eh, decir, eh, alienta un poquito el optimismo, y es el hecho de que la mayor parte de estas bombas almacenadas que están en 24 lugares, distribuidos en 11 estados de la Unión Americana y en cinco países europeos, la mayor parte de ellas están concentradas eh, en Kirtland Nuevo México, y están esperando su envío a una instalación industrial muy compleja y muy importante, que yo creo que siempre es bueno tener eh, en mente, que es la planta de desmantelamiento de Pantex, Texas. Es una instalación en la cual arriban las cargas nucleares, eh, pues tiene que seguir todo un protocolo técnico, se van desactivando primero cibernéticamente, luego electrónicamente, Luego, mecánicamente, finalmente se hace todo un procedimiento muy complicado para verificar que la carga que está allá adentro, el, el combustible nuclear, es el que está indicado, y se retira ese material y se utiliza para los reactores de, de energía civil de los de los Estados Unidos. Digo que da un cierto toque de optimismo porque a veces pensamos que como ya existen las armas nucleares, pues no se pueden desmantelar, no se puede revertir la historia y que pues la humanidad tiene que vivir perpetuamente bajo ese yugo con esa eh, amenaza pero pues eh, la, la existencia de este centro de desmantelamiento de Pantex, Texas y el hecho de que por ejemplo esté programada eh, esté programado el desmantelamiento de 1700 cargas nucleares más las cargas provenientes de Rusia que forman parte del acuerdo Star tres y que son es financiado por Estados Unidos para que Rusia también desmantele parte de sus arsenales nucleares pues digamos que forman parte de algo que yo llamaría, pues algo así como una especie de pulsión de vida, ¿no? Por un lado está esta pulsión de muerte que está impulsando continuamente la renovación y la letalidad de los arsenales, pero por otro lado existe ese otro movimiento que es el desmantelamiento, aunque se hace fundamentalmente para eh, destruir, digamos, o desactivar las cargas que se van volviendo obsoletas, pues como quiera que sea, siento que es una instalación que ojalá que algún día pues
1: funcione a toda su capacidad, Berenice Miguel Ángel. Uh -huh. Sí, ese, sí eh, todo, esta, todo, todo esto que inicias ese tu comentario hablando como de excentricidad, ha sido con lo que hemos vivido desde nuestras infancias, Alberto, ¿no? de toda esta manera de pensar y de imaginar eh, las todas las caras de esta conflagración y de estas disputas, y lo que ponías en escena como siempre lo haces, esta consideración sobre la fe, felicidad de Putin, que forma parte de ese gran dilema que está presente en toda la literatura rusa y que es tan que es tan inquietante, ¿no? Que es tan inquietante para todas las literaturas eh, que, que 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 gravitan en torno a este pensamiento de los grandes escritores rusos, ¿no?
13: Sí, bueno, en este caso cuando está citando al autor de La Guerra y la Paz uh -huh. en relación al, al estado de ánimo que le provocó la reunión y dice que pues la felicidad es algo efímero suena como que la reunión no salió muy bien, como que costó mucho trabajo llegar a acuerdos, de todos modos creo que la reunión fue importante y y sobre todo Miguel Ángel, eh, digamos, recuperando este esta atmósfera que tú viene evocas ahora, digamos que incluso lo llevó a la, a la cita literaria, pues sobre todo en el contexto de, de algunos cambios muy importantes que ocurrieron durante la administración de Donald Trump, que modificó la eh, Nuclear Posture Review, la estrategia nuclear de los Estados Unidos, en el sentido de que habló específicamente de que las armas nucleares serían utilizadas para librar lo que, los, lo que los estrategas norteamericanos llaman la competencia por el gran poder. Y eso significó ampliar el uso de los arsenales más allá del papel disuasivo de los ataques nucleares, que es lo que existía en la estrategia previa, y hablar ahora de la posibilidad de, de realizar ataques con armas nucleares o no nucleares y decir que los arsenales podrían usarse contra ataques cibernéticos, biológicos, químicos o convencionales a gran escala. Incluso, y aquí es donde evoco este, este nuevo tipo de armas, utilizando armas nucleares de bajo kilotonaje, por ejemplo las cargas W76-1 que eran de 19 kilotones, es decir no sé, la, la bomba de Hiroshima debe haber tenido 9 kilotones, 12 la de Nagasaki, estas tenían 19, eran una vez y media más grandes que las de Hiroshima y Nagasaki pues ahora las van a modificar para que puedan tener 5 kilotones o sea que van a van a tener ya las están modificando, no están todavía listas pero ya, ya está en marcha ese proceso tecnológico una, digamos así voy a decir algo absurdo una mini bomba nuclear mini en el sentido de que es menor a la de a la de Hiroshima, pero pues ya con la de Hiroshima tenemos, y es muy peligroso que hayan hecho esta modificación en la carga nuclear w 761 para miniaturizarla, vamos a decir así, porque lo hacen pensando en la posibilidad de usarla, digamos, en contradicción con lo con la frase que acaban de mencionar Biden y Putin, no la frase, la idea que, que deslizaron de que no es posible librar y ganar una guerra nuclear, eh, eh, el diseño y la construcción de este tipo de armas nucleares miniaturizadas, es extraordinariamente peligroso. Finalmente me gustaría cerrar esta parte del comentario hablando de que esta estrategia nuclear de Donald Trump también ha implicado, como suele ocurrir cuando se cambia la estrategia, que los que las fuerzas armadas estadounidenses estén desarrollando nuevos tipos de ejercicios. Y uno de los, ejerc, eh, los ejercicios que han desarrollado en los últimos dos años y que están siendo continuados por Joe Biden esto es muy importante porque no no habría que pensar que hubo un giro, que hubo un vuelco, que hubo un golpe de timón, sino que hay una continuación en cierto sentido de estas estrategias. Se requeriría un análisis más minucioso para ver en qué continúan y en qué han cambiado un poco. Pero ha incluido una cosa que a mí me dejó con la boca abierta extraordinariamente preocupado, que es, por ejemplo, la realización de un ejercicio llamado Iluminación Global que se efectuó el día 23 de enero de 2020 en el que participaron el Centro de Comando Cibernético, el Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica, el Comando de Aerodefensa Escudo Vigilante, el Centro de Comando Espacial y el Centro de Comando de Transporte Turbo Challenge, y finalmente los Centros de Comando Estadounidenses en Europa. Estaba yo, por ejemplo, leyendo en la página de la Fuerza Espacial, la Sexta Fuerza de las Fuerzas Armadas, creada por Donald Trump, que la separó del resto, y que es ahora esta Fuerza Armada eh, que opera desde el espacio. Bueno, pues este ejercicio involucró la participación de más de mil personas que participaron en el simulacro de una serie de posibles escenarios de guerra que podían incluir, por ejemplo, que la guerra, pues no sé, que la guerra comenzara, vamos a decirlo así, en, en Corea del Norte, o que comenzara en un ataque contra China, o contra Rusia, o contra Irán, y pues finalmente esto implicaba, por ejemplo, que, despe que despegaran bombarderos en Europa. Hubo, por ejemplo, una parte de las operaciones en las que despegaron aviones bombarderos en, en Europa, que, que se desplegaron por todos los países que integran la OTAN. Entonces son ejercicios extraordinariamente agresivos y peligrosos, encabezados por el Stratacom que pues plantean la posibilidad de que estallen conflictos convencionales o nucleares o combinados en diferentes escenarios y pues es algo aterrador. Y este tipo de ejercicios que calienta mucho las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Rusia es eh, uno de los temas que abordaron en la cumbre Joe Biden y Putin en el sentido de cómo evitar que pudieran convertirse en una conflagración real.
2: Pues Alberto Tancourt, sí, efectivamente nos quedamos igualmente pues eh, asombrados con este tipo de ejercicios, este tipo de simulacros que, que nos compartes. Vamos a hacer una pausa musical en este momento para volver con el tema.
13: Sí, les quisiera proponer para pues eh, evocar de diferentes maneras a una sociedad tan compleja y contradictoria como es la sociedad estadounidense, eh, que escuchemos a Honey Close con esto que se llama Digital Animal, que forma parte de la serie Breaking Bad. A ver qué les parece y regresamos a seguir platicando.
14: Up they speak fly, fly from inside. Slow motion speak. Loop senses, drop your bridges and words. Power was struck down a jerky nurse, pony medical robe. Should they came from home, pull the night out stoked, tie the mac and vote. Came a deli like coochila when it's too sweetly. Planetary domination, all they get to sleep while they we get freak. Smoke a blunt and eat pancake, dirty take Kirby Lane on eat. Honey calls, got the songs for the junky shirt. Honey calls, sitting boss, see so your body don't hurt. I think I finally burnt on the tree to dessert. The low ground, come a sound bullshit is the worst. <laughs> Digital animal. Free gift ups.
11: digital animal free gift
14: ups? Did digital animal free gift ups? Did the digital animal free gift ups? Sure, I live. Gemini, two hemispheres, two mind, one pan fry. My business, trunk gate nemesis. Not futures, free of skirmishes. Deep fucking deep cup tournaments. Slow busting, thrusting, murderous. Nightlife, 40 back by nine. Finish up the exchange and ride. Put a lot in the none of nah, this is new to me. Fuck us all, they played a part. Superbark, change the scene. Light trees, for the Puppetina to the talent. Them motherfucking money suckers, chop them in the salad. Ceiling with the pillow, watching the property drop. So feeling the Give me sleep with a sip of it all If I it, shiver this You can't go fuck my
2: Estamos, estamos de vuelta en los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt hablando de este encuentro entre Vladimir Putin y Joe Biden, eh, el encuentro de hace unas semanas atrás, juegos de guerra nuclear, y bueno, terminabas la participación anterior hablando de este simulacro de, eh, de una guerra nuclear, y, y bueno, se requieren cálculos a, aterradores, de verdad, eh, estremece solo pensar en los resultados que, arrojarí, que arroja un simulacro de, de esas dimensiones, de esa de esas consideraciones, Alberto Betancourt, y también, bueno, pensar eh, y regresando a lo que también ocurre más allá del simulacro o en torno a eh, la cuestión nuclear, hay que pensar, creo también, en, en esta cuestión que, que mencionabas, la modernización del arsenal nuclear en los Estados Unidos y cómo va el esto tiene que darse también a partir de un debate de consenso en el Congreso estadounidense, tener el consenso precisamente sobre esta medida de modernización. Pero bueno, te seguimos escuchando, Alberto Betancourt.
13: Sí, Berenice, muchas gracias. Sin duda un tema aterrador. Creo que siempre que uno toca este tema, pues claro, se, se asoma un abismo, uh -huh. se se siente un escalofrío, no hay modo de evitarlo. Estamos hablando de una cosa que pone pues en peligro la supervivencia de nuestra especie, del planeta mismo. Y yo quisiera enfatizar el hecho de que podríamos pensar alegóricamente que es como si uno tuviera enfrente un artefacto tan complejo como es una carga nuclear, una, una contradicción enorme, ¿no? Un artefacto que requiere de un talento tecnológico, de una, no sé si decir inteligencia, pero sí de una sofisticación en materia de, de matemáticas, por ejemplo, ¿no? Cuando me ha tocado el privilegio de poder seguir ese tema, siempre con escalofrío, por ejemplo, cuando tuve oportunidad de visitar el Departamento de Energía y consultar los documentos recientemente desclasificados sobre la construcción de los arsenales, pues no sé, veía yo que, por ejemplo, parte de lo que observan los los expertos de los países que están tratando de vigilar a sus rivales, cómo se mueve la comunidad de los matemáticos, ¿no? en algún momento, no recuerdo exactamente a qué aspecto se referían, decían, bueno, es que si Irán quiere producir un artefacto de, ese, de esa naturaleza, necesita por lo menos mil matemáticos que estén abocados a la fabricación de ese de ese terrible artefacto. Mil matemáticos. O sea, pues está ahí una cosa así que tiene una sofisticación tecnológica enorme. Ellos decían, claro que si hay mil matemáticos trabajando en algo así, nos vamos a dar cuenta. Bueno. Ahora yo evoco eso como una alegoría de que tenemos enfrente un artefacto extraordinariamente complejo ahora. Imaginemos estos equipos que son encargados de desmantelar una bomba, ¿no? Estos equipos eh, heroicos que se tienen que meter a, a desactivar una, una cosa así. Pues de, de ese tamaño es la tarea que tenemos entre todos de desactivar la carrera armamentista nuclear. Y creo que podemos sentirnos extraordinariamente orgullosos, por cierto, ahora en un recinto universitario, eh, que se haya firmado, por ejemplo, el Tratado de Tlatelolco, que es tan esperanzador, y que implica la búsqueda, si sea parcial o con limitaciones, pero muy importante, por ejemplo, de que América Latina pues, sea un territorio desnuclearizado. Entonces, pues creo que los, los universitarios, hay muchos sectores, los diplomáticos, los políticos, los empresarios, los congresos, los legisladores, pero creo que los universitarios pues, tenemos una tarea muy concreta o una responsabilidad muy importante de participar en el entendimiento de cómo se ha creado ese problema y cómo lo podemos ir desmantelando. Y en ese sentido, pues ahora sí que, aunque el tema sea aterrador, pues creo que vale la pena hacer un diagrama, construir. Por eso creo que la columna que hace eh, la revista El Boletín de los Científicos Atómicos es muy importante porque nos permite tener un diagnóstico, entender las fuerzas que se están moviendo ahí, y una de las fuerzas que se mueven, pues, es justamente la económica. La construcción de estas más de 5.000 armas nucleares, se hablan solamente de las cargas, ahora vienen los misiles, por ejemplo, ¿no? Cada uno de los misiles, Estados Unidos tiene, por ejemplo, 400 misiles Minutman, tres, desplegados en tres alas, el Ala 90, que está en la base Warren, el Ala 91, que está en la base aérea de Dakota del Norte, y el Ala 341 que está en la base aérea Malmström en Montana, cada uno de esos misiles prácticamente es eh, equivalente a un cohete que sería capaz de ir a la luna. Eh, el gran historiador Donald Mackenzie en su legendario texto, una obra maravillosa, una obra maestra de historia social de la ciencia, que se llama Inventando la puntería, inventando la precisión, describe incluso el paralelismo que hay pues en el desarrollo de los cohetes, ¿no? entre los cohetes desarrollados con fines pacíficos y con fines militares. Bueno, concluyo mi intervención de hoy diciendo, o, o casi la concluyo, diciendo que, por ejemplo, la construcción de estos 400 misiles y particularmente la renovación de, de algunos de estos misiles, eh, pues implica contratos verdaderamente jugosos. Hay un pleito legendario, por ejemplo, entre la empresa Boeing y la empresa Northrop Grumman, que se están disputando la, la renovación de los nuevos modelos de misiles nucleares, y pues lo, el pleito lo ganó Northrop Grumman y obtuvo un contrato, por ejemplo, por 13 mil millones de dólares que fue otorgado el 8 de septiembre del año pasado para fabricar los motores de misiles de combustible sólido eh, que involucran y que beneficiarán económicamente a todo un conjunto de empresas que incluye General Dynamics, Colin Aerospace, Luke Hed Martin, Bechtel, Honeywell, entonces, pues ahí está una de las razones también de este, de este absurdo que es la carrera nuclear. Es un negocio gigantesco para muchas empresas. Así que yo creo que pues es muy importante que nosotros eh, pensemos o presionemos o construyamos una fuerza política global que presione a que en cumbres como la celebrada entre Biden y Putin, pues el tema del desarme nuclear y el cumplimiento del artículo sexto del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y se constituyen una fuerza real que los obligue a realizar negociaciones de buena fe para conjurar este peligro que se cierne sobre la humanidad.
2: Uh -huh. Al cual pusieron en estas negociaciones de buena fe algunas condiciones, el tema del ciberespionaje estuvo en la mesa, el, también esta cuestión, la condición de salvaguardar la vida y la integridad de Alexei Navalny, este abogado de oposición apresado pues meses atrás en Rusia, ¿hay condiciones para que esa endeble eh, posibilidad de, de diálogo pacífico se, se mantenga también, Alberto Betancourt?
13: Pues bueno, lograron no, no lograron llegar a acuerdos, yo yo creo, por lo poquito que pude vislumbrar, porque insisto en que realmente hay mucho hermetismo en torno a la cumbre, la información salió a cuentagotas, gotas, eh, pero lo que sí está claro es que se formó un equipo bilateral, multidisciplinario, que incluye militares, diplomáticos y científicos que van a trabajar en la estabilización de, de las relaciones globales. Y eso significa pues que van a tocar temas que tienen que ver con Medio Oriente, particularmente con el conflicto israelí-palestino, con el conflicto en Siria, eh, el acuerdo con, con Irán, aunque ahí creo que lo que está intentando hacer Estados Unidos es llegar a un acuerdo de, de retorno al pacto de no proliferación nuclear con Irán sin Rusia, cosa que no creo que vaya a lograr. Uh -huh. Pero digamos, Berenice, que yo diría que, que lo principal es que crearon un equipo que tiene una tarea casi mitológica, lo digo de broma en el sentido de que es muy difícil, pero bueno, ese equipo ojalá que haga su trabajo y logre establecer reglas que efectivamente, pues ojalá que no solo se queden en la estabilización del conflicto o en evitar la posibilidad de una guerra accidental sino que ojalá que vayan más allá y pudieran eh, trabajar en lo que se llama medidas de construcción de la confianza, que forma parte de algo que se aprendió durante la Guerra Fría y que es como ir creando las condiciones para desmantelar un conflicto. Ojalá que las cosas vayan por allá, eh, pues creo que tenemos que seguir observando el tema.
2: Por supuesto. Bien, pues nos vamos acercando al cierre de estos mundos posibles. Una, una última precisión, eh, Alberto Betancourt, en, encontré en esta cuestión de los, eh, de los simulacros de una posible guerra nuclear, un estudio, un simulacro que se titula Plan A, que eh, fue elaborado en 2019 por la Universidad de Princeton, bueno, es aterrador pensar en los cal cálculos, dice, en cuestión de horas, porque, bueno, una, un conflicto nuclear se descargaría en pocas horas en realidad, muy rápido, eh, y dice este estudio de Princeton, 34, habría 34 millones de personas muertas y más de 57 millones de heridos. ¿Es a este, a, a este estudio al que te refieres es este simulacro del cual hablabas? No. Eh, no no conozco este
13: estudio no. que tú mencionas, me deja pasmado, no no es un tema fácil, la verdad no. es que yo creo que quizás lo más difícil es abordar el tema, pues manteniendo una actitud de esperanza racional, uh -huh. constructiva, porque lo que mencionas, pues lo dejo uno helado. No, yo me refería específicamente a un ejercicio que se llama Iluminación Global. Sí. Okay. Eh, ese ejercicio, eh, básicamente, fue un ejercicio de toma de decisiones, o estaban entrenando a los mandos, vieron que enlisté así toda una lista de comandos, no, los del sí. espacio, los de la fuerza aérea, etcétera, para que estén, para que sean capaces de tomar decisiones, o sea, si viene un ataque, ese es el simulacro de ellos, no, si viene un ataque ruso contra la península de Noruega, qué podrían hacer los bombarderos, uh -huh. si el ataque empieza más bien por la República eh, Democrática Popular de Corea, entonces eh, por dónde tendrían que movilizarse las tropas. Este, este que yo menciono fue no un estudio, sino un simulacro, un, pero un, simul un ejercicio, más bien, no un simulacro, un ejercicio real que implicó la movilización de tropas. Uh -huh. Y bueno, me imagino que al igual que ustedes, pues yo no tenía idea de la existencia de ese ejercicio, me preocupo mucho, forma parte del mundo en que vivimos, y por eso insisto, creo que es muy importante también en el sentido en que siempre lo intentamos hacer en mundos posibles, fomentar la cultura de la victoria, pues también mencionar los casos en los que la lucha por el desarme nuclear ha tenido victorias importantes como ocurrió cuando se desmontaron los cohetes Pershing II en Europa o el desmantelamiento total de los arsenales nucleares en Sudáfrica o, como mencionaba anteriormente, el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares en América Latina, el Tratado de Tlatelolco. Entonces sí se puede, sí se puede avanzar en el desarme, pero pues hay que crear conciencia y hay que crear la preocupación y hay que presionar, no, hay que buscar la manera de de desactivar ese peligro.
2: Por supuesto. Bueno, pues nos despedimos con esto, eh, hecha esta precisión, porque yo tampoco sabía de estos simulacros, de la realización de estos simulacros. Eh, bueno, eh, este que yo encontré, eh, que reporta la BBC eh, en sus noticias del 23 de septiembre de 2019, pues apunta a este que también es un simulacro, pero de la Universidad de Princeton. Entonces, bueno, ahí vamos a, dejando los referentes para la audiencia, eh, quien quiera explorar más en este sentido. Y nos estamos empezando a despedir, doctor Alberto Betancourt.
13: Nos despedimos, espero, a pesar de haber tratado un tema que lo deja uno pasmado, pues eh, haber insistido lo suficiente en que, pues lo que podríamos llamar estudios para la paz, eh, pues tienen esta idea de, bueno, si hay ahí un problema, ¿cómo podemos hacer para para desactivarlo? Y yo creo que, pues existen también fuerzas muy poderosas eh, en el mundo que están en favor de la paz y que, pues no sé, a veces, a veces existen estos atisbos de inteligencia en nuestra especie, que permiten remontar eh, los peligros de estas pulsiones autodestructivas y, y superarlas. Qué gusto volver a estar con ustedes, Berenice Miguel Ángel, eh, qué bueno que podemos encontrarnos nuevamente los jueves.
1: Igualmente Alberto, y bueno, vamos a cerrar con música, con una música interesante de Chuy Flores, cuéntanos. Sí,
13: les quiero proponer esta pieza que se llama Veneno, eh, pues esta sociedad tan tan compleja y contradictoria, y cercana, como es la sociedad estadounidense. Me despido, pues, mandándole un gran abrazo a nuestros amigos del auditorio y a ustedes, Miguel Ángel Berenice, y a todo el equipo de Primer Movimiento.
2: Alberto Betancourt, varios comentarios, nada más decir, varios comentarios de la audiencia, pues, celebrando de nuevo tenerte con esta presencia aquí en Los Mundos Posibles, escuchando tu voz nítida y reconociendo también este esfuerzo intelectual y físico. Te deseamos lo mejor. Vamos con música.
13: Muchas gracias.
3: Seguridad. Salud. Identidad.
0: Alimentación.
2: Libre desarrollo de la personalidad. Educación.
0: Pensar nuestros derechos humanos.
2: Damos la bienvenida esta mañana a Alicia Vargas Ayala directora del cides integrante del Consejo Directivo de la RedIN y colaboradora de Primer Movimiento en este espacio dedicado a los derechos humanos, especialmente a los de los niños, las niñas y los adolescentes en este país. Alicia Vargas, eh, bienvenida. Qué gusto encontrarnos el día de hoy.
10: Buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días a todo el auditorio. Gracias por el espacio. Y una vez más, aquí tocando los temas relacionados con derechos de niños, niñas y adolescentes.
7: Gracias, Así es. Es, por gusto. Alicia.
2: Bienvenida, pues para hablar del posicionamiento de organizaciones de la sociedad civil en torno al sistema de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, el CIPINA. Y gracias, Berenice, por
10: esta entrada. Fíjate que es muy importante que en nuestro auditorio eh, recuerde que tenemos en este país un sistema nacional de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, establecido precisamente en el CIPINA. El, es la, el CIPINA es las siglas del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Este sistema está mandatado en la ley publicada en el año 2004, cuatro sí, 2014, perdón, de la Ley General de los Derechos de y Niños, Niños y Adolescentes. Es una un, un instrumento, digamos, y el sistema es un mecanismo la ley es el instrumento y el sistema es el mecanismo para hacer valer esta ley. Desde esos desde años a la fecha, se ha instalado el sistema de protección a nivel federal, que está integrado por los diferentes gobernadores, todos los gobernadores del país, por un secretario ejecutivo que es quien dirige este órgano, este mecanismo, pero quien realmente tiene la cabeza y mandato directamente eh, de este sistema de protección que además la ley lo establece así es precisamente el presidente de la república eh, y venimos en la escala el presidente es quien tiene la mayor autoridad sobre el sistema de protección es quien vigila la política de cómo se lleva a cabo la ley, la, el, la la garantía de derechos de niños y niñas mandata al secretario que es el encargado del mecanismo y a su vez, los gobernadores se van con la tarea, digamos, de cada estado, asegurar que sus propias leyes se implementen, que sus propios sistemas de protección garanticen la, la, la inclusión, la efectividad y el pleno ejercicio de los derechos. Y los gobernadores, a su vez, se hacen cargo de que los municipales, y los municipales son quienes están totalmente en el terreno, asegurándose de que sus mecanismos instituciones le den vida a este mecanismo de garantía. Para eso se hacen valer de las procuradurías de protección, que son, digamos, el, el instrumento jurídico garante de que todos los derechos de los niños eh, sean eh, realidad. Cuando el día de ayer tenemos la primera sesión del Sistema Nacional de Protección, la primera del año, la ley obliga que tengamos por lo menos dos sesiones al año, eh, se hace un rotundo llamado desde las organizaciones de sociedad civil para que nuestro gobierno voltee a ver a la infancia como una prioridad nacional. Se menciona esto porque y, si bien este andamiaje estructural del Sistema Nacional de Protección está establecido, está mandatado por ley, las Procuradurías cumplen este rol estratégico de garantía de derechos, todavía... No tenemos un mecanismo que tenga el suficiente presupuesto para llevar a cabo la plena implementación de este mandato legal. No tenemos todavía, eh, en algunos lugares muy cercanos, la relación que tiene que establecerse. por cierto la ley general lo define muy bien, cuál es el rol que debe de tener el DIF, el Sistema Nacional de Protección de la, de la Familia, ¿Cuál es el rol que debe tener el DIF en este sistema de garantía de derechos? Quisiera aquí mencionar brevemente que son dos mecanismos distintos. Uno es el que garantiza la, la, la plena implementación y el ejercicio de los derechos y otro es el sistema de protección integral de la familia. Cuando hablamos de el rol que juega el DIF dentro del de Sistema Nacional de, de Garantía de Derechos, está perfectamente definido, que for, forma parte de este mecanismo, con un rol estratégico, pero nunca va a sustituir, porque no ha sido su función principal, no fue diseñado para eso, el DIC no va a sustituir nunca el Sistema Nacional de Garantía de Derechos. Es muy importante el papel que juega tiene un rol fundamental, pero no es lo mismo. Sí quisiera como detallar esto, porque a veces pareciera, que se confunde en la narrativa y en el discurso de entonces para qué creamos más instituciones y si ya tenemos uno. El DIF, por supuesto, como lo vemos en nuestra realidad nacional, hasta ahora estos son los resultados que tenemos. El DIF ha jugado un papel y esto que tenemos hoy como sociedad, esto que tenemos hoy como, como falencias, pero también en algunos casos como aciertos, estos, estos han sido los resultados que tenemos del DIF. Por eso es muy importante que este mecanismo de garantía se fortalezca, se revitalice, se le, se le haga y se le, y se le exija el cumplimiento de lo que está establecido en esta ley general de derechos de niños, niñas y adolescentes. Desgraciadamente, el tema de las desigualdades, la discriminación, la injusticia social que viven los niños, niñas y adolescentes en nuestro país no para. Las cifras de que más cada, cada mes, 52 niños, niñas y adolescentes entre 10 y 17 años deciden quitarse la vida. Nos debe de ensinar las pestañas. Los, cada, cada día, 7 niñas niños adolescentes son asesinados y asesinadas, y 7 más se reportan desaparecidas y desaparecidos, también diario. Ha concluido un ciclo escolar completo y aún no se cuenta con una estrategia clara y pertinente para el regreso a clases. 5.2 millones de niñas, niños y adolescentes que dejaron la escuela en el 2020 y lo que va del 2021 merecen la oportunidad de recuperar sus proyectos educativos buscando formas pertinentes y seguras y no necesariamente la uniformidad única de la transmisión de poderes, que es unidireccional y hace que el acto educativo pierda el diálogo con el propio docente y entre los padres. Es muy importante que se gestionen estrategias educativas que verdaderamente construyan y nos lleven a modelos de aprendizaje adecuados. Eh, es muy importante que, el, que funcione el fila y que funcione en piscina es ya esa es la palabra, esa es el posicionamiento que las organizaciones de sociedad civil tenemos frente a un mecanismo que tiene una estructura adecuada, un marco legal que lo respalda, un un andamiaje estructural instalado, pero que todavía no logra después de tantos años arrancar como debe de ser. Más niños necesitan que este sistema de protección funcione. Estamos realmente ante una crisis grave para la, los proyectos de vida presentes y futuros de las infancias y las adolescentes. Los, los derechos de... están bloqueados en su ejercicio en casi todas las esferas. La esfera de la salud, la esfera de la educación, la esfera de la participación, la esfera de la recreación, la esfera política, etcétera, etcétera. Prácticamente la infancia quedó en un stand-by Parada, bloqueada, porque no hemos construido frente a una emergencia como la pandemia un mecanismo y estrategias que fortalezcan y prevean cómo salir adelante. No hay un solo espacio en el gobierno federal o los gobiernos estatales que puedan enfrentar solos el tamaño de este problema. La vocación del sistema apela a la necesidad de ponernos a trabajar juntas y juntos a favor de los derechos. Sin programación ni presupuesto, los derechos de la infancia están a la deriva. Las intenciones necesitan materializarse en políticas públicas con recursos. No basta con ofrecer una beca económica para decir que estamos resolviendo los problemas de la infancia. La restitución de los derechos negados se vuelve hoy una condición sine qua non para que los niños efectivamente gasten ejerzan sus derechos. Urge que el Programa Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, el PRONAPINA, se publique a la brevedad. Es decir, llevamos al menos un retraso de tres años de no tener un Programa Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Sus acciones deben y pueden vincularse de manera efectiva con todos los programas presupuestarios en los que recae la implementación 2021 y el financiamiento para 2022. Solicitamos que como sociedad civil se reactive, haga, haya un sistema, de re, un, un mecanismo de reinstalación de un grupo de trabajo que contribuya no solamente, que es muy importante, no solamente a la observancia del trabajo presupuestal que este país debe destinar a la protección de su niñez, sino además a la redefinición de las estrategias post-pandemia o interpandemia. Ya, no, ya ahora no sabemos si estamos en el post o en el inter de la pandemia, pero en esta condición pandémica necesitamos una redefinición de los programas porque las condiciones de nuestra niñez están realmente distintas de cómo estaba en la ley inicialmente. Este ha sido, las, la, el, digamos, el, el marco de la, del posicionamiento de las organizaciones de sociedad civil, porque en realidad estamos haciendo un exhorto a la voluntad de los tomadores de decisión que generan las políticas públicas. Es muy importante que se redefina, que se reconsidere el centro de nuestro país, en la niñez, en la adolescencia y tenemos en el presente. Los niños, niñas, adolescentes que formemos, que, que, que delineamos, que acompañemos el día de hoy, van a ser los que van a tomar el rumbo de este país en no más de algunos cuantos años. Hoy jóvenes de 14, de 15 años que están en vino, en el riesgo de ser, desaparecidos, involucrados en temas de crimen organizado, que corre peligro su vida, que se encuentran en condiciones de depresión y de, de altas expectativas, que abandonan la escuela por necesidades económicas, estos adolescentes están perdiendo la posibilidad la, 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 de desarrollarse como personas íntegras, completas, en pleno ejercicio de todas sus capacidades y les impide, por supuesto, mantener un, un ejercicio pleno y, y de, de sus derechos como niños y niñas. Es urgente que las niñas y los niños sean el centro de, nuestro, de nuestra mirada de país, de nuestra familia, de nuestras conciencias, de nuestras familias y la verdad es que podemos empezar cada uno de nosotros con los niños que tenemos más cerca, con los que tenemos como vecinos, con los que tenemos en nuestra comunidad y, y ser también nosotros como adultos sujetos que exigen al Estado esta garantía plena de protección. Okay. Por supuesto.
2: Perfect.
1: Sí, es una es una, es una tarea enorme, Alicia. Es una, nos pones una, en una tarea y a los radioescuchas también, porque finalmente eh, es un es un tema que la pandemia dejó pendiente. Ahora, este justamente, pimponeaba con el doctor Mauricio Rodríguez, justamente el tema de los jóvenes que empiezan a, a ser vacunados, arranca la vacunación de 18 años y también con ello también... Eh, pues una, 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 una forma de también de reactivar algunos otros aspectos que se les atribuyen a los jóvenes por su descuido. La conferencia mañanera de hoy justamente gira en torno al papel de los jóvenes y la pandemia. No los niños y las niñas, pero en esa transición pues están los jóvenes tan, eh, tan, 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 con tantas dificultades de retenerlos en casa y garantizar que las medidas de, de cuidado se, se, se hagan, no se cumplan. Muchas solo gracias.
10: Tener que de no criminalizar a los jóvenes también, sí, claro. porque esto tiene que ver con una estrategia de protección a mí me parece que quizás también sería bueno revisar eh, entiendo que en otros países se está haciendo vacunación incluso desde los 14 años ya, sí. y que es muy importante que se reconsidere como, es decir si visualizas a la infancia como la prioridad, tienes que visualizar una estrategia que le dé prioridad a sus espacios y que al mismo tiempo no los, no, los, no los contenga al punto de que haga actos exclusivos y que efectivamente pueda ser, generar condiciones de riesgo para ellos y su familia. Uh -huh. ¿Y ¿Cómo haces? Tu, tu papel como Estado es ofrecer las mejores condiciones para, desde el interés superior para garantizar seguridad, protección y bienestar.
1: Pues ahí lo dejamos y lo, de, y lo continuamos, lo continuamos, Así. Alicia. Ya nos dieron las 10 y nos tenemos que ir a apagar la luz, cerrar la puerta y continuar con esta gran programación de Radio UNAM. Mira, muchas gracias por ustedes. Gracias, gracias, gracias a
2: Alicia todo. Vargas Ayala, directora del CIDES IAP. Nos vamos, mañana nos volvemos a encontrar, gracias a todo el equipo, quédense aquí en Radio UNAM.
1: Hasta luego, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: Radio UNAM presentó
0: Primer Movimiento.